0: Leć tam, gdzie nie dojdzie żaden śpiew, Płyń tam, gdzie na brzegu czeka ktoś, leć tam, gdzie nie słychać szumu drzew, Poczuj, jak inni widzą Cię na wskroś, Idź tam, gdzie marzenia jeszcze masz Gdzie sny do snu kładą ciężkie dni I śpiąc jeszcze ludzką mają twarz Szkoda, że to wszystko ci się śni Choć wciąż w zimowy czas budzimy się tak od setek lat Każdy z nadzieją swój w sekrecie nocnym wysyła list W północne fiordy tylko śniegiem zimny dociera wiatr A na skałach słychać martwy cichy gwizd
1: dobry, dzień dobry, wiewiórki i bobry, ekipa Imaginarium z kumplem na pokładzie kłaniamy się w pas i wracamy, moi drodzy, na finałowy odcinek naszej trylogii pod tytułem Droga do Rowaniemi. Z góry, moi drodzy, przepraszam za dodatkowe atrakcje dźwiękowe, z uwagi na to, że do mojej grypy, o której mogliście przekonać się na wczorajszym streamie, Doszło jeszcze to, że zaraziłem Paulinę, więc teraz będziemy na dwa głosy Wam tutaj uprzyjemniać sesję. Natomiast, natomiast, tak uprzedzając to, co się stanie i zanim przedstawię moich graczy, przypomnę, że to jest kult, w związku z czym jest to sesja przeznaczona dla osób pełnoletnich i to takich, które lubią takie troszeczkę mocniejsze klimaty. A z nami jest Damian Remain.
2: Czołem, czołem, witajcie po raz kolejny, po raz trzeci w tej sesji, ale nie trzeci w tym roku. Ten, w tym roku to nie byłem tutaj wielokrotnie, wielokrotnie i muszę powiedzieć, że pierwsza moja sesja w tym roku była razem z Imaginarium i ostatnia to jest właśnie dzisiaj, bo robię sobie też świąteczną cerwę, także zamykam klamrą imaginar imaginaryjną ten rpg rok. Witajcie, mam nadzieję, że się będziecie dobrze
1: dzisiaj bawić, a dzisiaj może być dużo zaskoczeń. Ostatnio policzyłeś, co, chyba 14 sesji miałeś w tym roku u nas.
2: O, o, to całkiem sporo, jak na moje, powiedzmy, stosunkowo rzadkie granie, bo nie gram bardzo, bardzo, bardzo często, jeszcze muszę wykroić jakiś czas na życie, to i całkiem
1: sporo, 14 sesji, super.
3: To dość zabawna statystyka, bo jest dokładnie tyle, ile ja poprowadziłem scenariuszy.
1: O, ale ty grałeś więcej. Prawda? Ponad
3: 14. Ale, poprowadzi ale poprowadziłem 14 scenariuszy. E,
1: no widzisz. To je jeszcze tego nie liczyłem. Um, ale niedługo będę liczył. No i Frycu jest właśnie, um, którego dzisiaj nie zapomnę. E, Przecież. Moi drodzy, jeżeli macie ochotę pomóc nam w rozwoju kanału, to zapraszamy Was do zostawiania komentarzy i łapek i tych innych wszystkich rzeczy na naszych mediach społecznościowych, co bardzo, bardzo nam pomaga. A jeżeli chcielibyście jeszcze bardziej zaangażować się w rozwój kanału, to zapraszamy Was do zapoznania się z naszą ofertą na Patronite, gdzie możecie przekonać się, jakie to benefity z tym się wiążą dla naszych patronów. I żeby już nie przedłużać, to zaczniemy. Kocham cię, dziadku. Mówi mały branko, gramoląc się na twoje kolana, Draganie.
2: Ja ciebie też kocham. Branko.
1: A, dziadek, a... Spotkam Mikołaja, na pewno?
2: Tak. Przecież tam jedziemy przez całą drogę. Jedziemy tylko po to, żeby spotkać Mikołaja. W końcu jest przed świętami i to było twoje największe marzenie, czyż nie?
1: No tak. Po prostu nie chciałbym, żeby to była jakaś... No wiesz... Bajeczka.
2: Ema. <śmiech> Nie martw się. Nie martw się. Tam jest duża wioska Mikołaja. Tam na pewno spotkasz Mikołaja. Na pewno. Wszyscy spotkamy
1: Mikołaja. Dziadek. A no. tatuś, jak był taki jak ja, taki mały, to... to jak on był? I jak się lubił bawić? Mm.
2: Był taki jak ty, to... Wiesz, był bardzo podobny do ciebie. Zadawał dużo pytań. Ciągle je... Męczył. Ciągle szukał... Odpowiedzi. A potem... jakoś tak szybko dorósł, wiesz?
4: Aha.
1: Ja też tak szybko dorosnę?
4: Hmm.
2: Branko... Tego na dobrą sprawę nikt nie. To się jakby dzieje, trochę poza nami, wiesz. Mikołaja możesz zapytać, może on będzie wiedział. Ja nie wiem
1: wszystkiego. No ale może też, jak tatuś tak szybko dorósł, może ja też tak będę mógł.
2: Może. Zobaczymy. Czas pokażę.
1: I siedzi ci ten mały chłopiec na kolanach. Czujesz, jak, jak gdzieś swoje paluszki zaplątał w swoją brodę. I coraz bliżej widzisz przed wami port. Port w Helsinkach. To oczywiście to jest powiem, naciągnięcie, bo, bo z luku tego samochodowego, z tego parkingu, no średnio widać pewnie cokolwiek na zewnątrz, ale to nic. Joban natomiast usypia. Usypia momentalnie i natychmiast po tych przeżyciach, po tym jak skoczył do lodowatego Bałtyku. I teraz po tym jak się uspokoił, to momentalnie odpływasz. i momentalnie zapadasz w sen. Sen, w którym po raz kolejny widzisz siebie okładającego swojego ojca przed rokiem. Za każdym razem widzisz kolejne elementy tego, jak się pastwisz nad Draganem, jak jak rozbijasz jego głowę, jak po prostu siedzisz okrakiem nad jego już nieruchomym ciałem i dalej uderzasz raz za razem i znowu, i jeszcze raz. I jedno, co jest charakterystyczne dla tych snów, to fakt, że nigdy nie widzisz jego twarzy. Bierz, widzisz ruchy, widzisz, yy, widzisz charakterystyczną czapkę, koszulę, ale samej twarzy nigdy. Mógłbym to przerwać.
3: Mógłbym. Potrafię to robić. Wiele rzeczy potrafię zrobić we śnie. Ale nie chcę. Czekam na ten sen, w który w końcu zobaczę jego twarz, w którym gdzieś tam zatłani mojej podświadomości. Mózg wydobędzie ten obraz i mi go pokaże. Chcę sobie przypomnieć, jaki wyraz twarzy miał, gdy na niego spadło to, co na niego spadło. Pogłęboko głęboko wierzę, że ten wyraz to powinno być zrozumienie. Doskonale wierzę, że zasłużył
1: na to, co dostał. Tym razem jednak ten sen w szczegółach różni się od poprzednich. Na przykład tym, że w oknach mieszkania na parterze swojego ojca widzisz osoby, które zaglądają przez okno. Twarze. Wśród nich twarze tych dwóch Turków, których spotkałeś na promie. Ale też tej obsługi, która cię wyciągnęła z morza. Mózg sobie...
3: ...wrzuca w takich sytuacjach to, co ma pod ręką. To, co ma w zasobach pamięci krótkotrwałej. To nie ma znaczenia. Postanawiam się jeszcze. Postanawiam się czy. Nie powinienem zmusić się wykorzystać swoich umiejętności i. I odwiedzić tych turków.
1: Dziadek był niedobry tatuszu.
2: Co, co masz na myśli Jovan. Branko.
1: Nie nie to mówi mówi. Branko, dojowana, dojowana. Okej, Do dojowana. Okej. Taki był. Uh -huh. I teraz musisz go ukarać? Tak? To maja, tatusiu, pomogę ci. I wyciąga w twoim kierunku rączkę, której jest tłuczek do mięsa.
3: Nie jest to cię potrzebne. Prawdziwy mężczyzna branko radzi sobie z problemami przy pomocy własnych pięści. Tego nauczył mnie dziadek. Dosłownie.
1: I w praktyce. Mm -hmm. Nie chcę, żeby ci ludzie tu byli. Ty chcesz, za żeby, Sonia. To chcesz, za żeby Sonia. patrzyli? A co za, za różnica? Nie wiem, nie lubię ich. On wykonuje gest ręką. I nawet nie tyle tam nie zasłania okna. On sprawia, że tych okien tam nie ma. Widzisz gładką ścianę. Szybko się uczysz, Blanko.
3: Tak. A potrafisz zrobić tak, żeby zniknęło coś innego?
1: Mhm. Uh -huh. A co ci zniknąć?
3: zniknij to, co cię doprowadzi do śmierci. Nikt nie to pieprzone choróbsko. się to zrobić? Mm -hmm. Ja nawet nie zliczę, ile razy próbowałem. To łatwe. Wy ci wasza naiwna wiara w to, że pewne rzeczy są łatwe, bo są pozornie nieskomplikowane.
1: Naiwne? Co to znaczy? To znaczy,
3: że jak dziadek obiecywał mi, że tym razem przyjdzie na moje urodziny, to ja naiwnie wierzyłem, że tak będzie. A potem jedne co od niego dostawałem zamiast prezentów, unoszę teraz zakrwawioną pięść.
1: To to. Aha. No ale teraz ja ci powiedziałem, a nie dziadek. Wszyscy jesteśmy synami swoich ojców pranką. Wstrząs sprawia, że budzisz się. A wstrząs ten spowodowany jest cumowaniem promu, przybiliście do portu w Helsinkach. Krótko spałem. Branko? Widzisz, że on siedzi z przodu na kolanach Dragona.
3: Franko, jak się czujesz?
1: Dobrze. A ty? Dobrze. Czybyś się nie przeziebił, tatusiu?
3: Ja wam oczywiście kłamie, bo nie ma zamiaru mówić dziecku i tłumaczyć mu skomplikowanego świata dorosłych coś go strzyka i jest mu na przemian zimno i gorąco, nie czuje się najlepiej. No to za szybko, żeby się otrząsnąć. Kiedy zajdzie adrenalina, kiedy cały ten kortyzol gdzieś tam się ulotni, zostają tylko, tylko po kłosie tych reakcji organizmu, które musiał z siebie wydusić, żeby się ratować. Ja poprowadzę. Potrzebuję się czymś skupić.
2: Nie będę protestować, ale najpierw napij się kawy, sądzę. ci. Może to tylko automat, ale... w smaku całkiem dobra. Tak jakby
3: kawa mogła być smaczna.
2: <laughs> kawa nie jest smaczna, dobrze wiesz, że... <śmiech> jak i ja, traktujemy to jako... chwilowe
3: lekarstwo. Tak. Braku,
1: czemu ty tam wlazłeś? No, chciałem się pobujać.
3: Nie mogłeś znaleźć sobie jakiegoś mniej niebezpiecznego miejsca? Dużo no, no, z ciebie, chłopak. Przecież wiesz, że nie wszędzie można wejść i nie wszystkie miejsca są bezpieczne. Tak, byś chciał się pobawić na środku ulicy, to też nie powinieneś, prawda?
1: No dobra. Bo
3: jest niech. niebezpiecznie.
1: Niech ci będzie, tato.
3: Niech mi będzie.
1: Da ja nie, nie sobą... żeby on mówił tak pełnymi zdaniami.
3: Jovan ja nie przyzna tego przed sobą, ale to jest taka myśl, która się gdzieś w jego głowie pojawiła. Myśl, która często w kontekście Branka i Miriany się pojawia. Typowa myśl faceta, który jest bezsilny i nie może nic zrobić. Myśl takiego poczucia osaczenia i beznadziei i, i najszybsze i najlepsze wyjście jest takie, że gdyby mnie nie było, to przecież byłoby lepiej. Ta myśl, że gdyby mnie nie wyłowili, to to może z no, małym byłoby lepiej. To obiecaj, tacie, że już nie będziesz się bujał nad wodą. Dobrze? W taki sposób. Bo wiesz, będziemy jeszcze wracać tym problemem. A ja mam dość kąpieli. Jednak wolę nasz Adriatyk.
1: No dobrze. A na Jadran też pojedziemy? Pewnie tak.
3: To fajnie. Najpierw do Mikołaja. Wszystko po kolei, dobrze? Synu? Mhm. I lekko zaskoczone spojrzenie rzucam w stronę dragana. Coś ty zarabił z moim dzieckiem?
2: Uśmiecham się tylko delikatnie. Jednocześnie łapiąc Jowana za rami tak przyjacielską Ściskając, lekko i mówiąc, na pewno chcesz prowadzić synu?
3: Tak, 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 przestań, proszę cię. Nie oczyszczę. Muszę o się, muszę widzę, się że...
2: skupić na czymś. Dobrze, dobrze. Martwię się po prostu, widzę, że nie jest wszystko w porządku, nawet jak mi będziesz zapewniać, że jest. Przestań. Na szczęście. Tylko i to już... To już
3: końcówka. Trzeba przejechać jeszcze tylko kraj, który jest kilkukrotnie większy niż nas, nasz. Oj tam, oj tam. No, no większy, większy. Dłuższy. To
2: może i dłuższy, ale wiesz, że to już ostatni etap. Nie
1: no, wiem.
3: Cieszysz się Branko? Mhm.
1: Tylko żeby to nie była, y, jak ty mówiłeś? Ściema. <śmiech> Ściema.
3: Nauczył się nowego słowa, wiesz. Jakby ci to powiedzieć młody człowieku. Wszystko się okaże, ale bardziej prawdziwego Mikołaja niż ten, do którego jedziemy. Tak jak ci dziadek mówił. Tak to jest z tymi Tomaszewiczami, że nie tolerują kompromisów. Ty się cieszysz? Ja wam. To jest bardzo dziś na podróż.
2: Od samego początku, aż do teraz.
3: No nic, jedźmy, jedźmy. Zjeżdżam powoli z promu. Wszystkie te formalności zostawiamy ze sobą. I po chwili będzie słychać tylko cichy skrzyp tych wielkich paneli, które osłaniają podwozie, silnik, wnętrze pojazdu. Będziemy się powoli toczyć w stronę centrum Helsinek. No bo mieliśmy coś zjeść. Bo taki plan, że... Mhm. żeby się zatrzymać jeszcze, żeby coś zjeść później... później już pewnie bez większych przystanków.
1: Kiedy wyjeżdżacie z portu, to waszym oczom ukazuje się przykryte grubą warstwą śniegu miasto, które w bardzo charakterystyczny sposób dominują dwa budynki. Przede wszystkim biała i wysoka, piękna bazylika luterańska, która stanowi swojego rodzaju środek miasta, centralny i najwyższy zarazem punkt i równoważący ją prawosławny Sobór Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Poza tym w Helsinkach nie ma wysokich budynków. I one stanowią takie, takie właśnie dwie osie miasta. To sprawia, że teraz, kiedy wyjeżdżacie miasto z, sprawia wrażenie takiego rozlanego, gdzieś w tej zimie, e, po prostu uspanego miasta. Swoją drogą, i to zauważycie na pewno, że jest jeszcze dosyć wcześnie, już zupełnie ciemno. Tutaj na tej, em, na, jakby na tej em, szerokości geograficznej jeszcze em, jeszcze nie ma nocy polarnej, ale tutaj dzień jest naprawdę krótki. Tam, gdzie się wybieracie, dnia już nie będzie wcale. Będzie lepiej widać światło. Tak,
2: zdecydowanie.
3: Dragon A
2: Dragan siedząc na miejscu pasażera może bardziej się rozejrzeć. Nigdy nie był tu w Skandynawii. Jeśli jeździł to w zdecydowanie innych długościach i szerokościach geograficznych. Jeśli widział morze, to raczej ciepłe, ale nie takie, które tu w samym porcie w Helsinkach jest rozkuwane lodołamaczami, bo pokrywa lodu kilkumetrowa w bryłach zaraz przy samym porcie jest chyba jeszcze ciekawsza od architektury białej, niskiej, fińskiej. Jeśli tu jest tyle lodu i śniegu, ile będzie tam wrowaniem. Czy jest to tylko woda? Takie myśli dochodzą do Dragana, który właściwie wlepiony w szybę boczną uśmiecha się do tego, co widzi, do siebie, do
1: swoich myśli. Od razu po zjeździe z portu, wyjeżdżacie do miasta w miejscu, które okazuje się być dużym targiem, takim tradycyjnym targiem rybnym, ale widzicie, że tutaj jest dużo stoisk m.in. innymi z, jakąś tam, z jakimiś tradycyjnymi potrawami fińskimi, jakimiś zupami i tak dalej, tak nawiązując do tego, że chcieliście zjeść.
3: Może to jest dobry pomysł, skoro już tu jesteśmy.
2: Zupa rybna na szybko?
3: Ja lubię. Ja też. Branko. Ja... Rybna? Dzieci i ryby głosu nie mają. Zup krowę.
2: Ciepła zupka. Na szybko zjemy. Dobra. Ty, twój tata i ja.
3: Ja wiem, Branko, że gdybym ci powiedział, że to słodkie albo to pyszne, a najlepiej jeszcze z czekoladową polewą to zjadłbyś chętniej, ale nie zawsze podać liczegolodową polenę. Coś czuję, że ta zupa będzie całkiem dobra. Zobacz.
2: Lody to u świętego Mikołaja. A teraz coś ciepłego.
1: I faktycznie zatrzymujecie się przy stoisku. Pierwsze co to cena tej zupy robi wam opad szczęki. Natomiast faktycznie jest smaczna. Faktycznie rozgrzewa. Faktycznie jest aromatyczna i nawet bramko, Branko ze smakiem nie.
2: Ile
3: oni tutaj
1: zarabiają? Jeżeli chcesz się głębiej za, z, zanurzyć w imersję, to powiem Ci, że miska zupy kosztuje 8 euro w tym miejscu. Przynajmniej tak było 3-4 lata temu, to teraz może być trochę drożej.
2: To pewnie może być trochę drożej. Tak. No. Jówan, nie zastanawiam się, ja stawiam. Tak niech będzie.
3: No skąd ty niby masz to, to pieniądze? Wysupłałem. Przecież powiedziałeś, że ostatnie 8 miesięcy spędziłeś wyłączony z życia.
4: Hmm?
3: Ja ci patrzę do kieszeni, No. Twoje szczęście.
2: Zobaczmy A może zbierałem to. właśnie po to, żeby zrobić jako jakiś szalony plan na koniec życia? I wyskoczyłeś wtedy z wyjazdem do skąd ty możesz wiedzieć? A może chociaż raz będę w roli... Nie, nie powiem tego, przybranko, ale sam wiesz, co bym chciał powiedzieć. A swoją drogą, Jowano. Może, może, może i tu dużo zarabiają, ale czy ty byś chciał tu mieszkać, o zajmuj się. W dubsko zimno cały czas. Nie przesadzaj mu. Zupa może i dobrane. Zaraz po odwiedzinach Mikołaja spadajmy stąd, bo moje stare kości nie wytrzymają takich temperatur.
3: Kobiety podobno mają piękne. Ale zimne. I tak daleko im dosłowione. Zdecydowanie to racja. Nieważne. Nie, nie
2: Jak zupa, branko? Dobra.
1: Mhm, uh -huh, dobra. Wcale nie czuć, że to z ryby.
2: No nie, a zobacz, poczułeś jakie przyprawy? Nawet tu na mrozie. Czuć, że mmm, doskonale przyprawiona.
1: Mhm, uh -huh. tak, ciepło się robi.
2: No i to najważniejsze.
1: O to chodzi
3: co? W drogę. Franko, nie chcesz skorzystać z toalety? To już teraz będziemy jechać.
1: Byłem z dziadkiem na statku.
3: Tak. Dobrze.
1: To chodźmy. Chodźmy i jedźmy. Pomiędzy tymi stoiskami, tymi, tymi straganami, draganie miga Ci twarz, która przyrzekłbyś, że jest dla Ciebie znajoma. Skojarzenie jej zajmuje Ci chwilę. I dopiero jak jesteś znowu w e, em, kamperze, to kojarzysz, że tę twarz widziałeś wtedy w srebrnicy.
2: niemożliwe. Po prostu... Po prostu niemożliwe. Nie ma tak wielkiej ilości różnych twarzy na świecie. Ludzie się powtarzają. Coś jest w człowieku takiego, że przypomina innego. Może okulary, może wąsy. Może garbień może sposób mówienia Ludzie są po prostu podobni jeden do drugiego a mózg potem płata chwilę z tej odległości Nie. albo zmęczenie tak to może być zmęczenie przecież to już kolejne Możliwe. Nie tu. Nie. I, taką I taka wewnętrzna walka tego, co zobaczyłem, czy kogo zobaczyłem z tym, co, co pamięta moja głowa. Ale Dragan coraz bardziej coraz bardziej się uśmiecha do siebie. Jakby cieszył go każdy kilometr bliżej mi, jakby to był finał jego drogi, a nie drogi do wioski Świętego Mikołaja.
1: Szybko dość zajmuje Wam wyjechanie na obwodnicę Helsinek i dalej już na trasę.
3: Myślę, że Dragon kilkukrotnie dostrzeże, że Jowan jest trochę zamyślony, lekko nieobecny i że często zerka na swój telefon. Można byłoby pomyśleć różne rzeczy. Natomiast do Jowana dotarło coś, co się zderzyło z jego założeniem. Jego analityczny umysł przypuszczał, założył i wkalkulował, pewne działania po stronie wszystkich osób, z którymi będzie miał styczność, albo które będą miały wpływ na tą sytuację i się pomylił on nie tylko nie lubi się mylić, ale też rzadko to robi i tym bardziej wtedy jest wybity z rytmu bo Mirjana wcale nie dzwoni tak często, nie próbuje się do niego dobić, nie zareagowała tak panicznie i...
1: Nawet, nie, yy, tylko słyszę, nie, nie jest tak, że ona nie dzwoni często. No w ogóle nie dzwoni.
3: I to... To kiedy sobie to usiadomił? To próbował jakby gdzieś tam dawać czas temu, że to, że, że musi przecież jakoś chwilę to potrwać, zanim ona się zorientuje, że może zanim się zorientują, że wyjechaliśmy z kraju, że no, zawsze jest jakieś wyjaśnienie. Mnóstwo można przedstawić kolejne i kolejne i kolejne. Ale w pewnym momencie człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że się tylko oszukuje. I pojawia się takie drążące, bardzo głęboko pytanie dlaczego? On Draganowi na pewno nie umknie, bo zna swojego syna. A Jowan, zaaferowany, pewnie zapomni kompletnie, żeby założyć kolejną maskę.
2: mu ciągle patrzysz w ten telefon?
3: Dlaczego matka nie szuka swojego dziecka?
2: Nie zadzwoni.
3: Dlaczego? Toś, to jest to jest ani do niej niepodobne, ani do żadnej innej kobiety, jaką znam. To się kompletnie wyłamuje ze schematu. To, to, to nie powinno tak wyglądać. No. Może
2: masz rację. A może po prostu wszystko próbujesz dopasować do schematu.
3: On nie, on nie powstał przez przypadek. Stereotyp, to tylko statystyka, prawdopodobieństwo. Rozumiem, że można się w sytuacji zachować ekstraordynaryjnie, bo, bo jest ona nietypowa. Ale to będzie jakiegoś rodzaju odchylenie i kiedy nim podążysz, to zawsze dojdziesz do źródła. A ty teraz z taką pewnością powiedziałeś mi nie zadzwoni. Skąd wiesz? Dlaczego? Ja nie, ja nie potrafię tego zrozumieć. Nie odchodziłbyś od zmysłów, gdyby twoje dziecko nagle zniknęło ze szpitala? Nie myśl za innych, Johan.
2: Twoje dziecko jest przy tobie teraz. I to jest najważniejsze. A ty myślisz już o całym świecie że ona będzie cię nękać, że będzie dzwonić, że będzie szukać. To by tylko skomplikowało sprawę, nieprawdaż? Daj sobie ten czas. Daj jemu ten czas i mi ten czas. Na początku, kiedy wsiadałem do, do tego kampera, kiedy zaskoczyłeś mnie tą całą listą wydarzeń, myślałem, że będę w jakimś zupełnie dziwnym położeniu i że większość czasu będziemy jechać nie rozmawiając ze sobą. Ale wiesz co? Im dłużej nie dzwoni, im dłużej nikt nie dzwoni, im dłużej nikt nas nie nęka, tym jest zdecydowanie lepiej. Jesteśmy tu we trójkę. Nie mogłem sobie lepiej tego wyobrazić, o planowaniu
3: w ogóle nie myśląc. Nie planowałem tego, bynajmniej. Tu nie chodzi o, o, o planowanie. Chodzi o to, że to jest dziwne. I
2: <laughs> Jovan, pomyśl sobie. Z ojcem, którego pobiłeś do nieprzytomności i ze swoim korym dzieckiem. Jedziesz wypożyczonym przez swojego ojca kamperem. Przez pół Europy. Po to, żeby spotkać... Wracam się za siebie, żeby żyć. Żeby spotkać Mikołaja. Ty mówisz, że coś innego jest dziwne. <laughs> Proszę Cię, Jovan. <Owen. laughs>
3: w porządku. Tak, tak, stawiasz sprawę. To... Nie. Może chciałem wywołać jej reakcję. Nie wobec baranka.
2: Wiem. Wszystko jest nie tak, jak twoje plany mówiły wcześniej, co? Wszystko jest nie tak,
3: jak moje pieprzone plany.
2: Już sobie założyłeś, co będzie po spotkaniu Mikołaja. Dzień, kolejny dzień, następny dzień, tydzień, miesiąc. Kiedy jej to wykrzyczysz, kiedy nawet mi nie mówiłeś, co będziesz chciał robić dalej. Zwiewać stąd, jechać gdzie indziej, ukrywać się, zmienić nazwisko, zmienić nazwisko, nie
3: odwieźcie dziecko do matki, a potem
2: nie ważne ważne. Kiedy musisz wrócić z powrotem do pracy?
3: Mamy się trochę wolnego. No widzisz. To, to nie o to chodzi.
2: A właśnie o to. Ja już nie muszę. Nic nie muszę. Ja mam dużo wolnego czasu. Branko tego czasu nie mam. Jeśli ty mógłbyś wykroić jeszcze trochę czasu to Mirja nas nie szuka. No, Może masz rację. Każdy Może kolejny jest... dzień, każda kolejna chwila.
3: Aż to jest nawet nie najgłoszy pomysł. Mm.
2: Już miałem na końcu języka, żeby ci powiedzieć, że nie miewam głupich pomysłów,
3: ale nie, nie uwierzyłbyś w to. nie wiele ich zostało. Tych chwil. Nie pomysłu, bo to akurat nie wątpię.
1: Autostopowiczkę widzisz już z daleka. Pomimo tego, że jest ciemno, a droga nie jest wcale jakoś dobrze oświetlona, to już z daleka widzisz, gdzie stoi. Najwyraźniej doskonale wybrała miejsce do łapania okazji. I również z daleka ją rozpoznajesz. Pomimo tego, że teraz ma na sobie zimową kurtkę, taką przedłużaną, która, e, która niemal do kolan zakrywa jej e, nogi. Ma teraz e, kaptur na głowie, spod którego e, wystają blond e, włosy od razu poznajesz, że to jest Aisha. Czy to jest niemożliwe.
2: Nie gadaj, że jest niemożliwe. Po prostu się zatrzymaj,
3: i wpuści mi ją do auta. No, ale ona musiałaby tutaj przylecieć. To, to jakby to się kompletnie... I, no. i, i, i Jowan się łapie właśnie, właśnie na tym, że to jest kolejny raz ten sam schemat, kiedy świat nie odpowiada temu, co on założył i jemu się to wszystko kruszy. Więc spogląda się w stronę Dragana, potem zerka na tą dziewczynę, która stoi na poboczu drogi w jakimś kompletnie abstrakcyjnie absurdalnym sytuacji w zimowej kurtce śnieg jaki autostop No przecież jej nie zostawimy na tym razie
2: No ja myślę Otwieram otwieram okno jeszcze cały czas w tym kamperze mechanicznie otwierane żadnej elektryki kręcą korbką. Będziesz tak tu stała, czy,
1: czy zabierasz się
2: z nami? No, cześć.
1: Z uśmiechem e, otwiera drzwi z tyłu, tak żeby wejść od razu na, e, do, do tyłu kampera. No, już myślałem, że się nie zatrzymacie.
2: Jak to nie? Przecież wiedziałeś, że będziemy tedy jechać.
1: Ajsza! Branko, branko witają, jakby e, witał się z przyjaciółką albo siostrą. Powinienem Cię zapytać, co tu robisz? Okazję,
3: Ale umówiliśmy się na coś. Hmm.
1: To odpowiedź może gratis. Ale... Odegram się w takim razie, bo ja też mam pytanie. Odpowiedziałeś sobie już? Ile byś dał za jeszcze dzień życia?
3: Patrzę się na Dragana. No bo, bo mózgiowany on działa w, w bardzo prosty sposób. Schematyczny to jest akurat dosyć dobre słowo, ale on działa bardzo szybko, natomiast ten proces jest za każdym razem powtarzalny, wycyzelowany, dopracowany. Więc kiedy się pojawia takie stwierdzenie, które początkowo w ogóle nie łapie się w jakiekolwiek sensowne ramy, natomiast te ramy się pojawiają, obudowują sobie to w taki sześcian rzeczywistości. Aha, czyli mój ojciec korespondował z tą dziewczyną. I patrzę na niego taki zdziwiony. Tego nie rozumiesz? Nie sądziłem, że to była trójstronna rozmowa. Nie ma chyba takiej ceny, co?
1: Chyba nie ma. Hmm. Ona rozsiada się z tyłu, zaciera ręce w rękawiczkach, tak jakby e, chciała je ugrzać. Podjechałabym z Wami kawałek, nie wiem. Może... Może do Raumy? A może do Oulu? Jedziemy.
2: Może po prostu pojedziesz z nami prosto do no co ci szkodzi?
1: Tylko kawałek. Co mi szkodzi? Prawda? To też dobre miejsce.
2: Najlepsze. Nie, Johan?
1: To się jeszcze...
3: To się jeszcze okaże, ale... Aby Mikołaj był gruby w czerwonym kubraku i z porządną brodą, bo jak nie, to pewien młodzieniec jest jeszcze skłonny poznać znaczenie słowa reklamacja. Mikołaj będzie dokładnie taki, jak będziesz chciał. <ścoughs> to jest niewiarygodne. Co się dzieje? Picku mater.
1: Kiedy ruszacie dalej, Aisha z tyłu bawi się z Jowanem. W niego wstępuje jakiś w ogóle demon. On gania, wskakuje na, na to swoje łóżko, przewraca rzeczy. Świetnie się bawi. Świetnie i bardzo I to, żywotnie.
3: I to jest bardzo taki moment, w którym od razu odpala się kolejny z protokołów w, drogi, w, w głowie owaną. On jest jak taki komputer. Rzuci daną A, wypluje reakcję B i to jest bardzo przewidywalne. Więc natychmiast pierwsze co to od razu chwyta się gdzieś yy, tam yy, 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 deski rozdzielczej, żeby się odwrócić i upomnieć syna, że nie wolno mu skakać. Nie powinien, bo jest chory. A potem patrzy na jego uśmiechniętą twarz, na tą dziewczynę, która jest przecież taka piękna i... I no to musi być jakiś niezwykły przypadek, że na siebie znowu trafiliśmy, ale... Jowan się z nią chyba... Znaczy, Jowan, yy, swoją drogą, ale Branko się polubił, więc... Skoro się cieszy, to już... Zostaw, zostaw.
2: Przecież tego chciałeś.
3: Mówi się, że starego psa się nie da nauczyć nowych sztuczeń. A ja mam wrażenie, że się nauczyłem więcej przez te parę dni niż przez całe życie.
2: Jak ci to mówiłem parę dni temu, to
3: nie chciałeś mi uwierzyć. Tak, że... to samo w sobie już jest dość denerwujące, wiesz?
2: Wiesz, denerwujące to jest to, że jestem po prostu, że zawsze będę kilka kroków przed tobą, ale nie w mądrości, tylko po prostu w życiowym doświadczeniu. A Blanko? no co chcesz. Jedziemy do Mikołaja, spełniasz jego największe życzenie. On się cieszy. A poza tym, no. poza tym przecież sam chciałeś, żeby żeby zniknęła jego choroba, nie?
3: Martwię się o ten sprzęt. To starość. No, udało się to załatwić. Ale... Dobra, niech się jeszcze chwilę pobawi już. Skoro już pracuję na order ojca roku... O. oglądam się. Chyba nie jest jakieś wielkie ryzyko. Nie jest. Ale po raz trzeci uniknąłeś odpowiedzi. Bo nie wiem co powiedzieć. Tak zupełnie całkiem szczerze. Nie wiem co takiego mam, co mógłbym dać. Bo z jednej strony mam wrażenie, że... że nic nie mam. Co byłoby na tyle wartościowe, żeby się wymienić. A z drugiej strony... A racjonalna część mojego umysłu mówi, że to, to brzonka. Po co szafować jakimiś słowami, skoro będą tylko słowa? Powiedzieć, że wszystko? To bzdura. A?
2: Uważasz, że to bzdura? Po to, po to, co co? to po co skakałeś za burce?
3: Jak to po co? Po dziecko.
2: Rzuciłeś tam dosłownie wszystko do lodowatej wody,
3: z której nie ma tak naprawdę dobrego wyjścia. Jeśli to wszystko to jest to mizerne życie, które się przede mną klaruje, jak zapytałeś o te moje plany a prawo powrotu i tak dalej, to tak, to jest wszystko, które mógłbym oddać, bo jest jednocześnie niczym. Jest wszystko. wartościowym.
2: To nieprawda, Jowan. Dla mnie. Dla mnie twoje życie nie jest niczym.
3: To jest dosyć zabawne, prawda? O. że najczęściej w takich sytuacjach ludzkie życie ma większe znaczenie nie dla tego, kto je nosi, tylko dla tego, kto z boku na nie patrzy. Dokładnie tak. Wszyscy wtedy patrzymy i myślimy sobie, o, Jowan Tomasiewicz. Szczęśliwy ojciec, no co prawda życie go doświadczyło, ale przecież ma ręce, nogi, pracę. Dziecko jest chore, no ale to nie jest... Jedyna ze ścieżek, wszystko się nie zamyka, ma przed sobą perspektywy, przyszłość, młody, dolny. Pierdolenie. Takie doszczętne, wiesz, ludzie kurwa nie mają pojęcia. Siedzą w tych swoich gręczonych klatkach, które nazywają dobrym samopoczuciem, kurwa pilatesach, jakichś medytacjach, jedzą te swoje wegańskie frykasy i wydaje mi się, że kurwa poznali tajemnicę tego, jak żyć dobrze i jak żyć... Wszystko to jest nic nie warte. Wszyscy i tak zgnijemy. Nie fart chce, tylko, że akurat dzieciak będzie pierwszy. O po co skakałeś za burtę?
2: Widzisz, Jowan, wszystko, o czym powiedziałeś przed chwilą, mógłbym się pod tym podpisać. Można by powiedzieć, Dragan Tomaszewicz, człowiek spełniony ma już swoje lata, ale bogate życie za sobą. A teraz spełnia się jeszcze bardziej. Pożyczył kampera od swojego dobrego znajomego, który bez mrugnięcia okiem mu go dał. Po to, żeby ze swoim synem, z którym miał ciężkie relacje, móc się pogodzić w ciągu kilku dni i zawieść wnuka do Świętego Mikołaja na kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Czyż czy nie ma szczęśliwszego człowieka, żeby taki prezent zrobić, i sobie, i swojemu synowi, i swojemu wnukowi? Tak z boku na to spójrzmy.
3: Na rzeczywistość.
2: A <laughs> rzeczywistość sam wie, że jest inna dużo bardziej chropowata i, i bolesna.
3: No tak, tutaj muszę się z tą zgodzić. Stwierdzenie, że Dragan Tomaszewicz miał. Wiedźmio... Ciekawe życie to, umówmy się, ale jedyne co jest tam w tym wszystkim ciekawe to te kilka historii jak sprawdzaliście ze znajomymi czy elektryka faktycznie prąd nie tyka i czy to jest robota jak saper. Daj spokój. To tak samo ciekawe jak moje ślęczenie przy biurku i kontrwywiad.
2: Ech. Nie widziałeś mnie tam na statku kiedy kiedy zniknąłeś pod falami Trudno,
3: żebym. bym hmm. chcesz mi powiedzieć, że byłeś poruszony
2: Ty? Myślisz, że jesteś dla mnie kimś obcym?
3: Nie, ale ten wahatz no, ale... uczuć jakie jesteś w stanie do mnie poczuć. A może tylko by byłaś? byłeś, chociaż tak od wątpię. Joanna. Jest szeroki, wiesz? Joanna. Pamiętasz o tym?
2: Ty sam nie powiedziałeś, że kilka dni temu byłeś
3: zupełnie inny niż teraz? Ludzie się nie zmieniają, to. Ludzie się nie, to nie zmieniają. To nieprawda. To właśnie nieprawda.
2: I to właśnie, jeszcze przed Tobą, żeby to zrozumieć, ale ja nie nalegam, nie naciskam, bynajmniej zobaczysz sam, że, że to będzie kolejna lekcja dla Ciebie, że przychodzi taki czas, żeby zmienić się całkowicie, wiesz, zmienić swoje myślenie, zmienić swoje relacje, zmienić wszystko. Zmienić się na tyle, że kto Cię z boku znał, zupełnie Cię może nie poznać. I to może być niewielka rzecz. Nie możesz kogoś się. stracić, możesz kogoś znienawidzieć, możesz kogoś pokochać, a możesz po prostu stracić wzrok, słuch, albo przytomność na kilka ładnych tygodni. Nie zrozumiałeś mnie.
3: Hmm. Może się to wszystko wydarzyć. Ale to nie zmienia tego, kim jesteś. To nie zmienia twojego rdzenia. Tak? Ludzie ewoluują i adaptują się do sytuacji, bo tak stworzyła nas ewolucja. My jesteśmy zwierzętami. Ale tak jak każde zwierzę, mamy też swoje głęboko zakorzenione instynkty. I nieco bardziej rozbudowaną sferę emocjonalną. Ale nie chcesz mi chyba powiedzieć, że ktoś, kto przez kilka tygodni był nieprzytomny, nagle przestanie reagować złością na niepowodzenia, bo ma wybuchowy charakter. Albo mimo tego, że nauczy się panować nad swoim gniewem, w sytuacji stresowej nie wydarzy się coś, nad czym nie będzie miał kontroli. Na przykład będzie tłuk kogoś do nieprzytomności. Mimo tego, że nie powinien tego robić i przecież jest świadomy, to dlaczego się nie powstrzyma?
2: Wszystko można przekierować, wiesz. Każda emocja i każde uczucie to jest kiedy się w nas rodzi, całkiem przezroczyste i neutralne. Gniew sam w sobie, synu, nie jest zły. Kiedy przeradza się w agresję, no wtedy ma już swoje konsekwencje. Ale gniew? Każdy z nas go odczuwa. Smutek, radość, gniew to są... Rzeczy, które nas w są i są przezroczyste, wystarczy po prostu umieć je kontrolować i umieć takie wytresować w sobie, żeby były Twoimi dobrymi dywentami,
3: udomowionymi Jowanem. Tak. No ja właśnie do tego piję. Ludzie się nie zmieniają. Są tacy, którzy mieszkają w chlebie. Są tacy, którzy mieszkają w klatce z ściekłym psem. Są tacy, którzy mieszkają w jakimś tam leśnym rykowisku. I tak dalej. I tak dalej. Jak się wychowałeś w lesie, to jesteś człowiekiem z lasu. Jak się wychowałeś w jaskini, to jesteś człowiekiem ze skini. Nosisz swoje zwierzęce instynkty i odruchy. Tak jak cię kształtowała biologia. To się nie zmienia. Choćbyś nie wiem jak chciał.
1: Zobacz. W międzyczasie orientujecie się, że Branko usnął na kolanach hejszy.
3: No słuchaj, ja się tak odwracam nagle, przerywając tą rozmowę z Draganem. Może nawet nieco nieelegancki sposób, ale... My obaj mamy dosyć mocne stanowisko. A Johan nie lubi, kiedy nie przyznaje mu się racji. Przy do tego, że wszyscy się z nim zgadzają. Bo zawodowo zajmuje się tym, żeby mieć rację żeby mieć jak największą szansę na skuteczną i efektywną ocenę sytuacji. Nie chcesz się z nami zabrać z fotem. Nie znajdę nigdzie kogoś, przy kim on tak uśnie. Hmm.
1: Może. Czemu nie? Kawał drogi.
3: Rozważałaś karierę niani na pełen etat?
1: Nie, raczej nie.
3: Szkoda. Nie, nie widziałem, żeby ktoś go tak
1: ululał. Niania dość stacjonarnie siedzi w jednym miejscu, to chyba nie dla mnie.
3: Ty z tych wolnych duchów, co to, to nie mogą usiedzieć zbyt
1: długo. Myślę, że droga oczyszcza, wiesz?
3: Ale każda ma swój początek i koniec, nie?
1: Uważasz, że to są najważniejsze punkty tej drogi? Ja uważam, że nie. Że najważniejsze jest to, co pomiędzy.
2: Ja mogę skorzystać ze swoich atutów? Oczywiście. To oczywiście bym użył naukowca, myślę. Nie? Mamy
1: Okej, okay, więc mamy sukces z komplikacją. Jopa. O co chciałbyś zapytać?
2: Naukowcu jest tu taka głównie do badania narzędzi, ale tu przynajmniej do istot jak najbardziej też to się odnosi. Jaka jest jego funkcja? Takie zużyte pytanie. Ja bym się chciał tutaj, ja bym je chciał zmodyfikować. Jaki jest cel Aiszy w, w stosunku do nas, w tym sensie, bo nie zastanawiam mnie w ogóle jej, powiedzmy, droga życiowa, ale dlaczego spotykamy ją drugi raz, dlaczego jest tutaj, jaki jest jej cel, powód?
1: Wiesz co, masz poczucie przy tej młodej dziewczynie, jakby tak naprawdę ona mogła pokazać Wam drogę życiową, która jakby... Zupełnie jakby nie była najmniej doświadczona życiowo z Że tak jakby chciała Wam po prostu pokazać nową perspektywę, nowe, nowe szanse, nowe, nowe możliwości.
3: To trafiła na dość oporną materię.
2: No, czując to po prostu zadaję jej pytanie wprost. No Myślę, że, że skoro... Skoro jej się tak przyglądam, bo odwracam swoją, od, odwracam się, mogę, nie kieruję, więc odwracam się do niej, dłuższy czas jej się przyglądam z takim uśmiechem, który mam przyklejony od dłuższego, od dłuższej chwili i zadaję jej pytanie, które wam na pewno słyszy, z, w końcu siedzi obok, ale może być zupełnie dla niego niezrozumiałe. Jesteś tu bardziej dla mnie, czy dla Niego?
1: A... Po co miałabym być bardziej dla któregoś z Was? Mm. Obaj zasługujecie. Tak. Co Ty... Ja jestem tutaj bardziej dla... Drogi.
2: Tak myślałem. Tato, przestań. No co? Była ta dziewczyna. Psz, to znaczy, że ja nie mogę już z nią porozmawiać? No, wybacz, no proszę cię. To, że ja mam swoje lata, to znaczy, że mogę porozmawiać tylko z kioskarką o tym, czy... O, że, czy... O, Najnowszy numer czasopisma przyszedł. Johan, widzisz coś
1: na drodze przed Wami? Nie, nie na tyle, że musisz hamować awaryjnie, ale widzisz, że na drodze przed Wami wylazł na środek renifer. Zwalniam. Pierwszy renifer, jakiego widzisz, więc to jest dla Was obu gdzieś takie magiczne doświadczenie. <śmiech> Sądrogo to tempę bydle jest, więc on po prostu stoi w reflektorami i patrzy co to jedzie.
2: No i głupio mi się pytasz, zobacz. Zapytałem we właściwym momencie. Bardziej dla mnie, czy dla ciebie. I okazało się, że dla drogi, zobacz. Żebyś tego nie zauważył, to byśmy obaj się władowali. A tak, patrz, pierwszy renifer. Jeszcze do kilku odliczymy i będziemy mieli cały zaprzęg i potem... Ja do niej nie
3: pisałem. To skąd niby wiedziała o naszej rozmowie?
2: Ona no, no wie więcej niż myślisz. Co
3: no. W takiej sytuacji mógłbyś się do tego po prostu przyznać. Ja nie mam ci tego za złe. To jest po prostu... Dziwne. Wiesz... Takie A. z kategorii tych... Dziwnych, dziwnych rzeczy. No jakby. Twoja sprawa, nie? Że stary nie może napisać
2: SMSa do młodej tak. Bo, bo to jest dziwne. I ona nagle po wielu kilometrach naszej wspólnej drogi pojawia się znów na autostradzie, no. No, no tak, powiem, powiem szczerze, że gdybym to przeczytał, też by mi się wydało dziwne. Renifer. No. Jesteśmy niedaleko. Renifer, jeden z pierwszych. Jeszcze parę odliczymy i mówić. No. Ile jeszcze kilometrów zostało? Zerknij tam.
3: 250. A, idzie wolniej niż myślałem. Chciałbym Mieliście powiedzieć, muszę... że powinniśmy się pośpieszyć. A... Nie jest najbardziej Fortunny pomysł przy tej pogodzie i... Ale gdzie ci się spieszy?
2: Już chcesz mieć wszystko odhaczone? Już? Załatwione i za sobą? Ty nie? Nie.
3: Wiesz co, dla mnie... Może dlatego się lepiej z nią rozumiesz. Dla was liczy się droga, a dla mnie liczy się cel.
2: Tak, pewnie tak. Wiesz, myślę, że ta droga jest ważniejsza
3: niż ci się wydaje. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że się mylisz Tato. Że najważniejsze jednak będzie na końcu. Bo przecież po to do cholery tam jedziemy.
2: Po to do cholery tam jedziemy. Hmm tak możliwe, że właśnie po to
3: możliwe doszą się do jakiegoś klubu mistycyzmu? o co kurwa chodzi? Jakieś możesz się nie zamienić? szarady i zagadki Dragana Tomasiewicza. to masz jakieś Dzieło tworzysz, kurwa, w wiekopomne na starość? Jakbyś W życiu tak. nie mówiłeś w taki dziwny sposób. Znaczy... Na wiele generalnie nie mówiłeś, ale... Czyli nie no. słowa. Dragan Tomaszewicz. A móg móg mógłbyś mieć to wytatuowane. Pomyślę o
2: tym. Dobrze ci się jedzie, czy zamienić się? Nie,
4: yes. Jest ok,
3: jest ok. Masz hmm. hmm. jeszcze tej kawy?
2: Tak, tak, jak najbardziej. Zrobić jeszcze należy. I no. sięgam, po, sięgam po termos, który, który jest obok mnie. Wyciągam, nalewam powoli, bo jednak droga nie jest tutaj super idealna. Termos rewelacyjny cały czas jeszcze trzyma. A ja Nie jest międzyczasie... to może totalnie gorące, ale ciepło jak najbardziej.
3: Ja w międzyczasie zostawiam takie bardzo długie spojrzenie w lusterku na Aisha, w tych włosach.
1: Twoje spojrzenie w ogóle spotyka się z jej oczyma?
3: Jest tam gdzieś nuta takiej zazdrości wobec Dragana, jest tam nuta takiego zawodu, że nie odpowiedziała na jego pytanie bardziej jednoznacznie w stronę Jowana. Ale jest też ciekawość i to jest chyba dominujące, co bije z tych takich ciemnoszarych oczu. O, Jowan ma w tej chwili dość wybrane spojrzenie. On zwykle jego oczy są takie ciemniejsze, pasujące do karnacji, do tej jego południowej natury. A, a teraz wydają się być takie trochę sprane, jakby on był już zmęczony, bez emocji. Ciekawość.
1: Ona nie, Co nie, tu nie, nie, nie przerywa, wiesz, kontaktu z z tobą przez to lusterko. On płynnie
3: przejdzie do picia kawy po prostu. W pewnym momencie weźmie kubek i ten kontakt się urwie. Ale pytanie zostanie bez odpowiedzi. Co tu robi ta dziewczyna?
1: Po jakimś czasie, kiedy już przemierzacie Finlandię, Finlandia właściwa, przechodzi stopniowo w ostrobotnie, e, to natrafiacie na zajazd, taki przydrożny, gdzie można napić się kawy, zjeść coś przy drodze. Fakt faktem, że od poromu nie robiliście postoju. Zjeżdżasz, Iwania? Pytam. Potrzebujesz się zatrzymać?
2: Wiesz co trochę świeżego powietrza, dobrze nam zrobi.
3: Możemy się zatrzymać jak najbardziej Aisha hmm? Chcesz, żebyśmy się zatrzymali?
1: Hmm. Czemu nie?
3: No to dwa do jednego. Jest zjeżdża.
1: Kiedy zjeżdżacie to widzicie przed tym zajazdem flagę Finlandii, a obok drugą, którą jeżeli sprawdzaliście jak wygląda flaga Laponii, to, to właśnie tą, tą flagą by była. Natomiast wy jeszcze w Laponii nie jesteście. Zajazd natomiast jest nazywa się Sami. I ewidentnie jest właśnie, właśnie taki nawiązujący do, do kultury samskiej. Ja
3: myślę, że jest ten moment lekkiego uderzenia adrenaliny. Ten moment, w którym słuchać taki, taki dźwięk skóry ocierającej się o kierownicę, jak Jowan bezbiednie zaciska pięści mocniej na, na kierownicy i zaczyna się rozglądać po tym parkingu przed zajazdem, czy nie ma tam tego samochodu, który widział na promie, czy nie stoi ktoś, kto znowu będzie wydawał się znajomy. To jest dużo przyjaciółków i ja mam cały czas wrażenie, że z jakiegoś powodu Turcy trzymają się przez cały czas blisko i to jest zdecydowanie za blisko, więc już zaczęłam się rozglądać i już ten niepokój się pojawia.
2: Nie, nie ma ich tu.
3: Jest kilka takich przysypanych, przypruszonych śniegiem samochodów, ale dużo więcej takich, które sprytni finowie odpowiednio przed śniegiem zabezpieczają. W końcu mają do czynienia z na co dzień, ale popraw mnie, jeśli się mylę, nie ma chyba tu zbyt wielu
1: gości. Nie, jest kilka samochodów, ale no nie, nie, jest, nie jest ich nawet 10. Nie jest ich nawet 10.
3: Chcę coś zjeść? Czy to tylko higieniczna przerwa? I to rzucam w taką stronę, żeby rzucić to i do Dragana, i też obejrzeć ze strony ajsz żeby od razu złapać dwie odpowiedzi.
1: Nie
2: jestem głodny.
1: Nie chcę wam nic narzucać. Ale. Nie ma ale.
3: Kobieto bez ale, skąd się wzięłaś i co robisz w tym kamperze?
1: <śmiech> Ona odkłada branka, która śpi. I podchodzi do drzwi do, do kampera.
3: Jakiś pomysł na regionalną przekąskę? Tato? Ja
2: dziękuję, chcesz coś
3: zjeść to zjedz. Ja po prostu chwilę pochodzę po świeżym powietrzu. No nie chciałem ufać o W takim miejscu zawsze wcisnąć ci najgorszy szajs.
2: Zupełnie I... się nie znam na lokalnym żarciu. Spytaj Aisha, ona może coś więcej wiedzieć.
3: Ja to tak głośno powiedziałem, żeby ona też to słyszała. Nawet bardziej z intencją, że może ona odpowie, ale yy... Ale znowu gdzieś tam łapie się na tym, że to jest cały czas ten sam schemat. Ale chciałbyś. Statystyka jest taka, że ktoś cię generalnie wpakuje w jakieś tam najdroższe badziewie, bo jesteś turystą i się nie znasz.
1: Może wcale tak nie będzie. Ale chciałbyś zjeść jakąś Jakiś słodycz? czy coś przekąsić? Chciałbym
3: coś przegryźć, tak, coś niedużego. Idę tam. Hmm.
1: To dobre miejsce? W takim właśnie zamiarem. Mówi do ciebie Aisha. To dobre miejsce, żebyś spróbował. Na tym sobie można język po połamać, Karyalan Pikarat. Będziesz
3: tak miła. I Skoro się tak bardzo doskonale... nazywasz, pierogi takie
1: to ona To... Ona, takie to takie takie trochę drożdżówki, tylko że że takie w środku. środku.
3: Z ryżem?
1: tu mhm. to tu cholery ryż? Nie wiem, ale... Tradycyjnie to tak jedzą. Piku.
3: Pierogi karalskie.
1: Karialan pirkarat.
3: Karialan pir karat. Karia... No i ja tak sobie. powtarzając pod nosem, kalecząc niemożebnie. Um, idę, żeby faktycznie zamówić sobie coś. Jedzcie,
2: jedzcie, co tam chcecie, ja bym. Zobej
3: tam coś do przegryzienia.
2: Mhm. Mogłeś mieć wrażenie, że Dragan mówi jakoś ciężej. Jakby był rzeczywiście zmęczony chyba podróżą. Ale wyraźnie, wyraźnie jest e, przez ostatnią godzinę wygarbił się. Mówi zmęczonym głosem. Łapie ciężko powietrze i mówi idźcie już, idźcie. Jeszcze kawał drugi nami.
3: Ja natomiast chciałbym taki ruch wykonać z pewnego rodzaju premedytacją, znaczy dziwi mnie ta relacja Ayshy i Dragana, więc chciałbym pójść zamówić coś, ale tak stanąć, żeby przez okno widzieć i jego, i ją dopóki będą w pobliżu i będzie to możliwe. Czy oni będą są rozmawiać, czy nie? Bo ja próbuję połapać się, co tutaj chodzi. Mhm. Czy znaczy, to na pewno jest przypadek, że ona się tutaj znalazła? Dlaczego mój ojciec do niej pisał?
1: Dlaczego ty Czemu odchodzi... jej
3: takie dziwne pytania?
1: Ty odchodzisz od kampera, czy gdzieś przy nim stoisz?
2: Odchodzę kawałek od kampera. Widzę, że jest jakiś słup, lampa. Opieram się o nią. Łapie powietrze ciężko.
1: E, więc widzisz, Jovanie, że Aisha nie podchodzi do Dragana. Ona jest... Jest... Wcho, wchodzi do tego zajazdu, tak jak ty.
3: Znowu coś, co jest... wbrew...
1: założenie. Kiedy wchodzisz, widzisz, że... Pod sufitem jest telewizor, który nastawiony jest na... anglojęzyczne wiadomości. Dowiadujesz się z niego, że w Antalii, w Turcji, doszło do bestialskiego mordu. Zabitych zostało dwóch obywateli Czarnogóry i e, światowe media przypuszczają, że to może być efekt walki wywiadów. A teraz pogoda. W Antalii mamy e, dzisiaj chłodny dzień, zaledwie 19 stopni.
3: Ja zamieram tak, patrząc się na ten telewizor, barman coś do mnie mówi. Przepraszam, co chciał pan zamówić? Karel... Z... 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 Zaraz wrócę. Oczywiście. I, I wychodzę tak, kompletnie jakby w połowie całej sytuacji, całego procesu zamawiania i idę do kampera otwieram drzwi patrzę się na branko Zamykam drzwi. A potem podchodzę do tych bocznych. I wyciągam swój plecak. Zaczynam nim grzebać. Potem biorę jakąś torbę, bo w plecaku nie znajduję tego, czego szukałem. I wyciągam taki dosyć duży yy, składany cyzoryk. On w kontekście tego, co mi przyszło do głowy, tej, tego panicznego strachu, że, że to może być jakoś powiązane z tą sytuacją, że to nie może być, że trzeba jakoś przedsięwziąć jakieś środki zaradcze. Wydaje się być śmieszny. Zoryk. Walka wywiadu. A to za bezsens? Ale ściskam go w dłoni i tak wracam zamówić te pieprzone pierogi.
2: Ja w ogóle nie widzę tego, że Jowan że, że wyszedł z tego zajazdu. Jestem odwrócony i do kampera, i do, i do zajazdu tyłem, trzymając się lampy, znaku drogowego, cokolwiek. I, i w pewnym momencie zanoszę się kaszlem stojąc oparty lewą ręką o, o ten słup, po prostu w tej słabości i coraz słabszym nastroju zanoszę się kaszlem. <śmuszczam> po chwili... Łapie oddech, prostuje się, odwracam się w stronę Kampera. Ale wszystko co działo się z Jowanem musiało być w trakcie, kiedy byłem odwrócony tyłem opieram się dłońmi o maskę jakby spoglądając przez przednią szybę do środka.
1: Mhm. Widzisz tam przypiącego branka. Jeżeli spojrzysz w stronę zajazdu, to zobaczysz, że... ...Jowan zamawia przy barze... ...danie. Natomiast wewnątrz, jak patrzysz, draganie, jest pełno ludzi. Cała masa.
2: Spoglądam na swój zegarek i widzę, że zegarku... A. ...chyba się zepsuł. Bo przed... ...o, przed dobrą... ...trudno powiedzieć... ...godziną? dwoma, skoro mam zepsuty zegarek, to nie potrafię tego określić, ale wydaje mi się, że minęły... minęło co najmniej kilkadziesiąt kilometrów, a... kiedy ostatni raz patrzyłem na zegarek, było za dwadzieścia... 20... dwunasta przed północą, teraz jest za 15. Coś wyraźnie jest nie tak stare wysłużony zegarek sprężyna morze ale nie mogłem się przyzwyczaić do tych nowych elektronicznych pomysłów sekundnik idzie tak bardzo wolno tak w ślamazarni jakby jakby to wszystko zwolniło ale nie, nie zwalnia patrzę jeszcze raz do zajazdu tam jest ruch tam ludzie zamawiają, śmieją się, tam grzeją się, bo tu faktycznie wyjątkowo zimno. Branko śpi. Jowan zanosi jedzenie. Sekundnik. Jest 15, prawie 16. Zimno. Sople pod samochodem widać. Chwilę wystarczyło się zatrzymać. Branko śpi. Nie widzę Ajszy, Jowan je. Niewiele samochodów na parkingu, to stąd skąd tyle ludzi w środku. Czuję się słabo. A, jeszcze wytrzymam, to jest... To jest w końcu droga do im. Moja droga. I Rowana zresztą też. Mam Branka w pewnym stopniu też i... i, i tej całej Aisze. Patrzę w okno zajazdu. Johan chyba już kończy, mam nadzieję, że kończy. Branko, nie widzę to może dlatego, że zaparowały szyby. Albo go nie ma w środku, albo po prostu szyby są zaparowane. Sople z samochodu zwisają z boku. Chyba mróz jest coraz większy, Ajsza, nie wiem gdzie jest Ajsza. 10 samochodów, nie, już 9, w którymś momencie musiał odjechać ten niebieski Chevrolet,
1: zimno mi w palce. W tym momencie po drugiej stronie szyby widzisz na zaparowanej szybie właśnie jak się, wiesz, pojawia rączka, która czyści tę szybę i to co naparowało zgarnia i widzisz branka po drugiej stronie. O
2: Obok, tam gdzie jest jeszcze zaparowana, ale już się mrozi... Przesuwam się i na tej odparowanej szybie, ale zamrożonej od zewnątrz, zaczynam wysować... Najpierw buźka, a potem... A potem bałwanka...
1: Taka zabawa... Branko, z dzieckiem. Branko się uśmiecha, podoba mu się. Jowanie! Wychodzisz z pustego zajazdu. Wcale dwie, dwa stoliki były zajęte. Pozostałe samochody pewnie należą do osób, które śpią tu po prostu w zajeździe na górze.
3: Nie ja Chciałbym już ruszać w drogę. Myślę, że, że nie ma co czekać. Trzeba ruszać. Rozglądam się za Aisha.
1: Wow. No, yy, wiesz co... Zakładam,
3: że Dragon został gdzieś blisko samochodu.
1: Jego widzisz przy samochodzie, jak bawi się z Brankiem? Które z Brankiem? Się... Branko się obudził, ewidentnie i widzisz, jak teraz yy, marzą do siebie po dwóch stronach szyby. Ale Branko jest on z się? Nie. Nie, on jest wewnątrz. A, okej, okay, okej. Okay. Już <śmiech> miałem. <śmiech> No dobrze, Natomiast z zgarniłaś po drodze, bo ona weszła sobie do, tej, do tego zajazdu, tyle że nic nie zamawiała.
3: Mhm. jedźmy. Gotowa? Zawsze. No dobrze, to jak gotowa, to jedźmy.
2: Wchodzę do Wiesz co? Słabo się czuję. Musiałem chyba się przeziębić trochę. Widzisz, że na czole dragana pojawiły się krople potu. Mimo, że jest zimno na zewnątrz, to to jest skrócone. Przeciera, przeciera czoło, nasuwa czapkę głębiej i siada obok. Chyba się muszę chwilę przespać. Wybaczcie. No, jasne, ten jasne. problem, żebyś prowadził no, trochę. chwilę Prawie. Muszę się przesłać I faktycznie długo Nie mija i oczy Dragana Coraz bardziej się zamykają i W pierwszej chwili czujesz że zapadam się w ten fotel Coraz
1: głębiej i głębiej Coraz głębiej i głębiej Zapadasz się w swój wygodny fotel, uszak, który stoi obok kozetki. Kozetki, na której tylko zmieniają ci się twarze, tych wychudzonych, zmaltretowanych ludzi. Ludzi, którym wmawiasz, którym pierzesz mózgi, na których eksperymentujesz. I w, tym, w tej karuzeli twarzy dostrzegasz dokładnie te twarze, które widziałeś wewnątrz tego zajazdu przed chwilą. Może miałbyś kłopot, żeby dopasować je do imion i nazwisk tych Chorwatów, Bośniaków, rzadko Słoweńców, ale twarze, twarze zostają w pamięci.
2: Podnoszę telefon na biurku Miria, ktoś jeszcze na dzisiaj?
1: E, jeszcze jeden klient. Jeden... E, tak.
2: Jestem zmęczony strasznie, ale niech wejdzie, dobra. Daj mi chwilę, dosłownie 5 minut herbaty mi zrób jakiejś mocnej. A on nie wchodzi.
1: Oczywiście. Wchodzi mały chłopiec. który najwyraźniej przyszedł tutaj bez opieki kogokolwiek dorosłego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ale co ty tu robisz?
1: No, przyszedłem.
2: Jak przyszedłeś? Ty... Dziecko, źle trafiłeś. To jest... Podnoszę telefon. Miliam, co jest, co jest, co jest grane? Dlaczego ten chłopiec tu wszedł? Przecież... Nie jestem pediatrą.
1: W słuchawce słyszysz... A może to jest część drogi?
2: Alok, Ale kto mówi? Jaka część drogi?
1: Dziadek, przestań. Mówi Bramko, który wygodnie wyciąga się na tej kozetce.
2: Branko, ale przecież nie możemy jechać kozetką do świętego Mikołaja. Dlaczego nie? Bo, bo twój tata czeka w samochodzie, a ja tu siedzę cały czas i zanim skończę to musimy iść jeszcze na lody, potem na karuzelę wypijemy zupę rybną zaraz w porcie i pojedziemy, potem jeszcze całe kilometry i zajazd, w którym Musisz coś zjeść, musisz być w środku, w samochodzie, bo spotkamy na...
1: Dziadek to by się wszystko pomyliło. A, chyba tak. Ja jestem w samochodzie. Ty też.
2: Nie, ja nie jestem w samochodzie, ja
1: jestem... Nie wiem, gdzie jestem. Wszystko ci się pomyliło. Nawet to nazwisko masz tutaj, jakieś takie źle sobie dziadły.
2: Pewnie masz rację, Joanku. Joan, synku.
1: I to, to dragon wypowiada na głos, także i to możesz słyszeć. Ale mówi ewidentnie przez sen. Ja nie chciałem, wiesz.
2: Nie chciałem, żeby to wszystko. Może chciałem. Nie jestem strasznie zmęczony już. Wszystko trochę za długo trwa, jak, jak na mój wiek, i trochę nie jestem w stanie tego dłużej ukrywać. wam. No. weź brankę, bo znowu się zgubię, a potem będę musiał cię szukać. I... I jak wtedy potem nie uwierzysz i znowu się pokłócimy i dasz mi wpyski i będę cię musiał oszukiwać, a nie chcę. Wszystko jest za trudne, ale jesteśmy na końcu, prawie że na końcu. Wszystko się uda i tak. Wszystko... Wszystko będzie wyglądać tak, jak, jak miało wyglądać na tej wielkiej planszy. Chyba doprowadza wszystko do końca. Wiesz, Jovan, 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 Czuję Idę do, się...
3: do niego. Się jakby waucie nie? Idę, jak on śpi, to ja... on siedzi obok mnie? On
1: siedzi obok siebie, a ty prowadzi samochód.
3: Okej, okej, okej. Myślałem, że. Ee, żeby śpi z tyłu tam gdzieś, gdzieś. kocem czy
1: coś. To potrząsam nim. A to. Mhm. E, w międzyczasie, zanim się dobudzisz, droga, nie? Czujesz jak Aisha ociera ci pod z czoła. Męczyjcie to, droga, co? No. Już tak. Chciałbyś, żeby... żeby dotrzeć szybciej? Przecież wiesz. Powiedz co. A.
2: Złota rybka spełnia wszystkie życzenia. Tak, tak, chcę już być na miejscu, chcę żeby... wszystko się skończyło, ale po mojej myśli, rozumiesz?
1: Po mojej myśli. Czujesz, y, czujesz, y, jak ktoś to tobą trzęsie? Budzisz. się. No
2: jest co, jest o co chodzi co, nie. Gadałem, Gadałem się się. sen. Gadałem. Duszno tu, wiesz.
1: Mijacie tablicę kończącą miejscowość Kemi. Jowanie, ty patrzyłeś na mapę, ty wiesz gdzie jest Kemi? To jest miejscowość bardzo daleko na północy Finlandii. Miejscowość...
3: No, już, tak. już długo jedziemy.
1: Ale to jakby Kemi jest 100 km przed aerowaniem. Mm -hmm. Według twoich wyliczeń powinien powin powin być tak 550 km przed rowaniem.
3: Może podobnie się nazywa, przecież... Wszystko okej? Okay?
2: Tak, nie było lepiej. Brzmiało Jak się czuje jakieś... branko.
3: Zły sen. Miałem. Jak Zresztą jest własny wes, może mieć W
4: ogóle
3: nie wziąć jakiś leki, Mówię. wiesz? Aspiryna najlepiej. No, nie wiem czy aspiryna ci na to pomoże, ale nie zauważyłem, żebyś coś brał. <śmiech> może, może powinienem wziąć. Może, słuchaj, może... Może coś od... Małego. Nie, nie, nie. On ma tam takie wziewki poszerzające trochę drogi oddechowe. to Nie, nie. Nie, lepiej. Nie. nie, dzięki to nie.
2: Jedźmy jak najszybciej po prostu. Mhm. Muszę
3: trochę wypocząć już mnie. Ta nie droga żyje. męczy. Zabawny zbieg okoliczności. Miejscowość się nazywa tak samo jak ta niedaleko. Nie tak samo, to jest... Tablice.
2: Dokładnie to
1: ...urowanie mi 100 km.
3: To musi być blisko. No ja blisko, ja pi... ja przycisk... jak blisko... Jakbyśmy Jak przysnę. Co?
2: Jeśli dobrze pospieszysz, to za półtorej godziny będziemy.
3: Dajmy jeszcze tej kawy.
2: Jak najbardziej. I
1: tutaj zrobimy sobie przerwę. Dobra, spoko. Na kawę. Na kawę. Na kawę. Dajcie znać jak się bawicie, bo cisza dzisiaj na czacie. Zasłuchane towarzystwo, bo widzę, że zupełnie licznie jesteście z nami, ale cichutko, cichutko na czacie. Przed przerwą nasi podróżnicy, Opuścili miasteczko Kemi, które jest zaraz przed rowaniem. Ostatnia prosta przed nami. Tak.
3: Nie, ja jadę ostrożnie. Myślę, że warunki pogodowe nie są takie, żeby jakoś specjalnie tutaj szarżować, ale mimo wszystko jakoś tak śpieszę, bo...
1: Chcemy tam być po prostu.
3: Tak końcówka jest najgorsza.
1: Uh -huh. yy, I faktycznie zbliżacie się. Tutaj też nie da się pocisnąć, bo co prawda to jest yy, porządna dwupasmowa droga. Yy, natomiast yy, no mimo wszystko jedziecie przez yy, lapońską przyrodę, która z obu stron naciska na was śniegiem ośnieżonymi drzewami. Tutaj już bardzo często widzicie renifery. Gdzieś obok drogi, ale nigdy nie wiesz, czy nie wyjdą Ci na drogę, więc też nie jedziesz szybko. To prawda. Ale w takim właśnie powolnym tempie dotrzecie do słynnego mi. Do stolicy Japonii, Japonii, Laponii, choć niekoniecznie faktycznej, ale administracyjnej, bo tak naprawdę to Samowie, czyli rdzenna ludność, zupełnie inną, inne miasto mają za swoją stolicę. Ty... A jeszcze nie chciała wcześniej wysiąść, prawda? Nic nie mówiła. Jesteśmy. Tak. Ja. Wjeżdżacie od południa. To wygląda tak, że miasteczko rozlewa się na prawo i na lewo. Tak, to jest jakby dosyć wąskie miasto, ale, ale długie. Wy dojeżdżacie jakby od tej długiej e, strony. Jeżeli chodzi o samą wioskę Świętego Mikołaja i, mm, i, 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 i koło podbiegunowe, Trzeba przejechać przez, faktycznie, Rowaniem i to jest po drugiej stronie miasteczka, kawałek ze miastem.
3: Nie zatrzymuję się w takim wypadku, jedziemy. Nie jadę, może jakoś bardzo szybko, rozglądam się No te, te domy... Hmm? To jest jednak kompletnie inna architektura, kompletnie inna kultura.
1: Wiesz jest dosyć nowocześnie zbudowanym miastem, więc nie, nie, nie czujesz takiego szoku, nie?
3: ale wiesz nawet w nowoczesnej architekturze będą różnice względów pragmatycznych na to jak oni będą budować bo tutaj jest zimno bo jest ciemno i tak dalej
1: na pewno i przede wszystkim nawet, nawet samo to że to są nowoczesne zabudowania to wiesz pod, w porównaniu z Podgoricą no to jest różnica Podgorica to jest Bydgoszcz południa hmm. a tutaj wszystko to jest nowoczesne Rowanie mi zostało dość mocno zniszczone w trakcie wojny i odbudowano je po nowemu już, ale po nowemu w myśl skandynawską, a nie mm, socrealistyczną.
3: No i się udało.
2: Jak będziemy mieli szczęście, to zobaczymy zorzę polarną. Słyszysz w głosie Dragana olbrzymią zmianę. Jeszcze przed chwilą był Garbiony i cedził słowa właściwie, jakby był potwornie zmęczony. A teraz stryk i zupełnie jakby zapomniał o tym, że cośkolwiek mu dolega. Może to magia świąt, może to kwestia rowaniem i tego, że już jesteśmy, a może po prostu kawa była na tyle dobra, że postawiła go na nogi.
3: Zazdroszczę Wigoru. No ale tak, może będziemy mieli tyle szczęścia. A są... czy wątpisz, to jest jednak jakby nie patrzeć koło podbiegunowe.
2: Najwięcej szczęścia może być jak zielono będzie nad nami, czerwony i wszystko będzie i jeszcze wata cukrowa albo e, inne lody. W końcu e, to jest to, co chcieliśmy zobaczyć, prawda? Prawda. Zmęczony jesteś.
3: Hmm. Muszę przyznać, że trochę podekscytowany. Ja też, nie, nie widać. Mały śpi. Ja zobaczyć minę tego małego szkodnika. Tak, ale chyba to już najwyższa pora, żeby go obudzić. A jeszcze będziesz tak
1: miła? Pewnie. Branko. Ym, jedziecie tam teraz nocę?
3: Mhm. Myślę, że te światełka i tak dalej to może być wspaniały widok.
1: Znaczy, Prawde. no tak, no tak. Żeby wyśmiało jakby noc w sensie ciemność to tu jest całą dobę teraz, ale miałem na myśli, że e, noc... A ja, y, wiesz, dla mnie może być
3: tak nie do końca, nie, nie widziałem nigdy nocy w dzień, więc myślę, że po prostu tak, pojedziemy, chcemy, chcemy ja chcę to zobaczyć, czy tam pójdziemy po drzemce, czy nie. Mniejsza o to. Miejmy ten, ten.
2: Jedźmy chociażby odbić się od bramy. Tak. Na moim tak, zegarku tak. jest za 4:12. Wyraźnie tak. chyba coś z nim dzieje, bo po prostu ślama zaży się niesamowicie. A ja na moim? Nie wiem, nie dyskutowaliśmy o tym, czy nie, nie, nie porównywaliśmy czasu tutaj. Ja patrzę na Ale swój zegarek i cały czas jest. Mhm.
3: Ja zerkam na swój. Bo faktycznie jakby w środku nocy, no to może nam do atrakcji turystycznej mogą nas nie wpuścić, ale tak czy siak jak. No. Za 4.12. Późno, ale podjedziemy. No chociażby zobaczyć.
2: No koniecznie, no być tutaj, wiesz, dopiero zostawiać sobie atrakcje na rano, nie wiem, może, może przynajmniej przez płot zobaczymy, no. Taka długa droga wiesz, czuję się jak dziecko, które, które ma dostać jakiś prezent, a to, a to my robimy prezent, ale tak czy inaczej. Świąteczna atmosfera. Jakkolwiek by to go nie nazywać. Jakkolwiek, masz rację.
1: Dojeżdżacie do miejsca nazwanego wioską świętego Mikołaja i tam jak najbardziej wszystko jest rozświetlone, pomiędzy tymi charakterystycznymi domkami kręci się masa ludzi, setki ludzi, może tysiące, niemalże tłok. Niektórzy to oczywiście obsługa, przebrani w stroje elfów. I są tutaj te budyneczki, te, to, to nie jest wszystko w jednym budynku, tylko tu jest dużo tych chat. W jednej jest jakiś sklepik, w kolejnym y, y, muzeum świętego Mikołaja, w y, jeszcze kolejnym właśnie święty Mikołaj przyjmuje y, y, swoich gości i tak dalej. Restauracja oczywiście też jest.
2: Widzisz, jeszcze otwarte. się ty się martwiłeś. Ach, tam Magia świąt. Bramko,
0: wstałeś? Mhm. Uh -huh.
2: No. Widziałeś, co tu się dzieje? Ja. Zobacz.
1: Wow. To Poszukaj jakiegoś
2: parkingu. Poszukaj jakiegoś parkingu, Johan. Musimy wysiąść.
3: Pewnie będzie kosztował grube krocie, ale to już nie ma. Pierwsze, lepsze miejsce Płacę.
2: jak najszybciej. Stawiam, bylebyśmy tylko jak najszybciej.
1: Czarny niebo. Nad wioską. Kiedy wchodzicie. Zakładam że od razu do domku Świętego Mikołaja.
3: No tak tylko po to tu przecież przejechaliśmy. Widzicie tablicę wszystko w kilku językach
1: że wejście jest za darmo. Ale zdjęcie kosztuje 30 euro. Um, Fakt to faktycznie taka ta to jest. Uh -huh. Wchodzicie y do środka. I w środku, o dziwo, nie ma tłumu. No, a jest dosyć późno. Poproszę was, żebyście obaj przejrzeli iluzję.
2: Sukces. Sukces. Z komplikacją chyba masz. Tak, z Tak, faktycznie, 13 minus 1. Okej, okay, tak, 12 jest. Nie, nie zobaczyłem, że to jest minus 1.
1: Okej. Okay. Ehm, ale obaj, w każdym razie jak wejdziecie, zobaczycie, że faktycznie siedzi tam mężczyzna w tej charakterystycznej czerwonej czapie, czerwonym stroju. Z brodą. Mikołaj, jak z reklamy Coca-Coli jakoś dziwnie nabrzmiały wewnątrz tego stroju i nie sądziliście, że to takie wielkie chłopisko. Jest zna ja, ja, znacznie większe od każdego z was.
3: Ja myślę, że, ja myślę, że zanim zdąży gdzieś tam włączyć tą racjonalny tak myślenia, przez całą tą gadkę swojego ojca, przez tą całą sytuację i faktycznie pewnego rodzaju no może niekoniecznie magię świąt, bo Jóban jest mało świątecznym człowiekiem generalnie jeśli chodzi o obchodzenie różnego rodzaju okazji to to odepchnę trochę ten swój tą swoją analizę prawdopodobieństwa analiz po prostu nachylę się do branka i powiem bez całych świąt biegnij zobacz do kogo?
1: do branka do branka Patrzcie, tu w dwóch Dlaczego? Co z dzieciakiem?
3: Jak co z dzieciakiem?
2: No masz Gdzie go pójdziesz szukać teraz? Co? <laughs> Jak co? Jesteśmy wreszcie to w samym końcu.
3: Gdzie branko? Ja Jaki,
2: branko? Jaki branko? Jaki <laughs> branko. Jowanie Jovan. Tomaszewicz.
3: Jowan,
1: obudź się. Mówi Mikołaj. I ty sobie przypominasz, Jowanie, jak siedzisz jak siedzisz okrakiem na Draganie Tomaszewiciu, na swoim ojcu, rozbijasz jego czaszkę. Dokładnie pamiętasz jego twarz. Twarz zupełnie inną od twarzy człowieka, z którym tu przyjechałeś. Dopiero wskakują ci na swoje miejsce, wiesz, jak puzzle, że przecież ta twarz, to owszem, znajoma ci twarz, ale twarz Gorana Petrowicza, twojego terapeuty. Weź się w garść. I przyp... Sukces. Ok. Przypominasz sobie dokładnie, wiesz, to jak bestialską śmierć zadałeś swojemu ojcu.
3: Ale to moment, chwilę, jak to? Te... to ja tu przyjechałem z, z terapeutą, a Tam... gdzie jest moje dziecko? Tam... Jakie dziecko? Przecież twoje dziecko nie żyje, głupcze.
2: Zabiłeś kur... swojego ojca pierdolić Zresztą. mojego
3: ojca! Jak to moje dziecko nie żyje?
2: <głos> nie żyje. I powiedział ci to twój ojciec prosto w twarz, prawda? A ty go zabiłeś, bo nie chciałeś go słuchać. I to już jest kolejny tydzień, kiedy, kiedy nad tym pracujemy. Ale wiesz co? Przyszło mi do głowy, żeby... żeby się z tobą pobawić. I trochę potestować ten mój najnowszy specyfik I wiesz co? Chwila, I moment.
3: Wszystko. Ja się zrywam, zrywam się z. nie wiem, stoję siedzę jakby podbiegam do niego i chwytam go. Co to kurwa znaczy zabawić? Czy czyż przed
2: Taka kampera
3: dziecko, a, a dziewczyna
2: Jaka dziewczyna, co ty wszystko gadasz? Ja umieram człowieku.
3: I to jest taki moment, w którym te palce zaczyna się zaciskać. Bardzo gwałtownie i bardzo szybko. Pewnie dużo szybciej niż e, Petrowicz byłby w stanie założyć. I, I co? Zabijesz
2: mnie teraz?
1: Przecież ja... Gdzie jest kurwa moje dziecko? Ty... <laughs> Johan, ale kiedy on to powiedział, to tobie coś klika w głowie i faktycznie... Twój ojciec nie powiedział ci, że byłeś zły ojcem. Tylko powiedział ci, że on już wie, co się stało z Brankiem. Bo do niego zadzwonili. I ty go wtedy oskarżyłeś o kłamstwo. Co ma wiedzieć? A co się stało z
3: Brankiem? Chory był, to umarł. Nie ja... Ja mu chciałem pomóc. Szkoda. Wszystko bym zrobił, żeby mu pomóc. PRZESTAŃ! PRZESTAŃ! I ten uścisk się tylko zaciska, coraz bardziej. I ja myślę, że jedyne, co jestem w stanie się wydusić, to jest. Gdzie jest Branko? Gdzie jest Branko? Gdzie jest branko? Gdzie jest... Kurwa, moje dziecko.
2: Czuję te palce, które zaciskają się na mojej szyi, coraz bardziej. widzę sytuację sprzed kilku tygodni. Słuchaj, ale to jest beznadziejny przypadek. Ja nie jestem w stanie mu pomóc. Nie no, ja rozumiem, że... że inaczej pójdzie do pierdla, że powiedziałeś, że... że ja jestem w stanie, że... psychicznie... Nie zrozum, że to, to to nie nie jest moja bajka. Ja już z tym skończyłem, dobrze wiesz, że, że byli żołnierze i ludzie z traumami. Nie, nie, to. Jak to moje doświadczenie? Przestań pierdolić, nie. No jest to jakiś pomysł, mógłbym wypróbować. Ale to mogę potrwać, a ty wiesz, że ja jestem śmiertelnie chory mi nie zostało za wiele. Rak już całkowicie się rozlał w moich płucach. No dobrze, wiem, że to jest ta jedyna możliwość. Mógłbym potestować, mógłbym spróbować nim pomanipulować. Będziemy jechać gdziekolwiek będzie chciał. Będę mu wmawiać, że ma żyjącego syna. Dobrze. A... No tak. Byłby w stanie uwierzyć, że, że jestem jego ojcem. ojcem, to nie jest wielki problem. Dobrze wiesz, że fix tak działa. Fix, fix. Dobrze wiesz, opowiadałem ci wyraźnie. Fake, individuality, exploit. Podrobiona osobowość, ten środek, nad którym pracowałem. Nie do końca go potestowałem. Wiesz, że na niego czekają. Tak, tak, sprzedamy go. Mogę spróbować. Mogę spróbować odgrywać Tomaszewicza, jeśli uważasz, że, że jest sens. Musiałbym tylko utemperować jego emocje, jego agresję. I przekieruję ją tam, gdzie będziesz chciał. A nawet się dobrze składa, tak. Ten branko umarł na, na niewydolność płucną. Nie zorientuje się, jak zobaczy Chusteczki zakrwawione moje w ogóle się nie zorientuje. Będzie myślał, że to jego kurwa, ale żeś mi przypadek zgotował na koniec. Muszę się trochę pouczyć, kim był ten dureń jego ojciec. Przecież wiesz, że ja się na elektryce znam, tyle co gniazdko w chacie umiem wymienić. Całe życie psychiatra wojskowy. Nie przypominaj mi do kurwy nędzy Srebrenicy, proszę cię. Nie przypominaj mi tego, kiedy... Nie przypominaj mi tych wszystkich rzeczy. Dobrze wiem, za co teraz będę odpowiadać, ale może się uda na koniec. Może się uda. Spróbuję bawić się jak z lalką, jak z marionetką. Będę mu wmawiał, że jego, jego mały syn żyje. Mam odgrywać jego? Co ty sobie wyobrażasz? Mam odgrywać cały czas jego rolę. Ech. To nie jest problem, żeby mu dawać w odległościach czasowych odpowiednie dawki. Przecież musi pić kawę. Przecież pójdziemy gdzieś na jakieś jedzenie. Przecież będziemy gdzieś się zatrzymywać, prawda? Już o to się nie martw. Jestem psychiatrą. W odpowiednim momencie dostanie to, co trzeba. Główno mnie obchodzi co potem. Najważniejsze, żeby żeby finalny obiekt zachował się tak, jak tego chcemy, prawda? Chuję mnie obchodzić, kim Tomaszewicz będzie, czy na końcu się wkurwi, czy popełni samobójstwo, to mnie naprawdę nie interesuje. I ciebie też nie powinno interesować. To nie jest jedyna ofiara naszych eksperymentów, prawda? Po to, żeś mi pomagał całą wojnę. Po to, żeś zmienił całe moje... Całą moją osobowość, po to, żeś pomagał mi wyprawić moją żonę i córkę za granicę, tak? To Ty mnie namawiasz, nie ja Ciebie. Dobrze. Nie wiem, jak to się potoczy i gdzie będziemy musieli jeszcze ściemniać. I powoli wraca, wracam do siebie z tej rozmowy przez telefon, wracam do siebie. Chcesz mnie teraz udusić? Przecież i tak ledwo żyję. Ja wam przestań. Porozmawiajmy po prostu. Po prostu pogadajmy.
1: Dlaczego? Zobaczcie! Słyszycie obaj? Ktoś
3: branka kurwa Branko! Biegnę tam natychmiast.
2: Przecież nie ma Branka. Kurwa, przecież...
1: Ignoruję go.
3: Wychodzę na zewnątrz. Tu... Lecą Bra... mi łzy po twarzy. To wszystko wróciło i uderzyło z siłą jakieś po prostu młota, młota pneumatycznego. Pierdolneło także wszystkie te konstrukty, którego ja mam miał włowione się, one się rozpadły tak jak jak Sarajewo wtedy.
1: Kiedy wychodzisz na zewnątrz, całe niebo pokryte jest zielonymi światłami, które tańczą teraz i tworzą niesamowity spektakl. Na pustym zupełnie placyku, gdzie nie ma nikogo z wyjątkiem branka i jajszy spotykacie właśnie tę dwójkę.
2: I co Jowan, warto było? Odbyć całą drogę to do, dorowanie mi, statusie. <laughs>
3: <głos> Rzucam się na niego i i po chwili słychać taki rytmiczny dźwięk uderzeń aż nie będzie mhm. nieprzyjemnego takiego dźwięku co?
1: Poczekaj, zanim jeszcze będzie jakikolwiek nieprzyjemny dźwięk znaczy, no, po, po kilku uderzeniach słyszysz opuszczoną szybę. Jeżeli spojrzysz, to zorientujesz się, że Aisha siedzi za kierownicą kampera, a na fotelu pasażera siedzi Branko. Szyba od strony Branka się opuszcza, a Aisha ponad nim mówi jedziecie z nami, czy będziecie się teraz bić?
3: Johan jest kompletnie rozpieprzony.
1: Kompletnie. Pociąg odjeżdża. Kurwy synu.
2: Uspokój się, już jest po wszystkim. Chcesz jeszcze mnie mieć na swoim sumieniu? Czy po prostu
3: pojedziemy? Zamknij się, co za różnica!
2: Ogromna. Ogromna różnica, teraz wiesz wszystko, teraz, teraz możesz wierzyć w co chcesz i możesz zrobić, co będzie chciał. Pogadajmy po prostu, jeszcze trochę, przecież i tak mówiłeś, że masz trochę wolnego. Jeszcze nie wszystko odkryte, nie wiesz kim jest Aisha, ja też nie, jeszcze bym się przed śmiercią dowiedział, a... A tak, czy inaczej widzisz, Blanka, nie? Wiesz, co z największym, kurwa, jebanym zaskoczeniem? Czy ja tylko teraz widzę? A nie powinienem, prawda? Synu,
3: zaczekaj chwilę na tatę. Odwracam się tak, żeby zasłonić okno, tak żeby, wiesz, jakby zasłonić yy, Petrowicza swoją sylwetką. W ręce ściskam ten scyzoryk. I po prostu Pcham go prosto w klatkę Jednym szybkim uderzeniem. Bez namiętności. Okay. To jest ten moment, w którym emocje z Giovanna wypłynęły. On wrócił do tego stanu maszyny, która wykalkulowała, że jeśli Petrowicz z nim wróci, to, to on nie może być ze swoim dzieckiem szczęśliwy, więc on nie może wrócić. Prosty rachunek przyczynowo. W
1: porządku. Więc w porządku. wyprowadzasz to zimne pchnięcie w tym momencie, kiedy je wyprowadzasz, słyszysz za sobą dźwięk silnika i odjeżdżającego kampera.
3: Puszczam ten syzorek i zaczynam biec za tym kamperę. On, wiesz... RANKO!
1: Rusza, rusza z dużym przyspieszeniem pomiędzy te budynki wioski świętego Mikołaja. Tam zaraz są słupy, które wyznaczają... Linię równoleżnika w sensie koła podbiegunowego, i on rusza, ale stopniowo on tak, jakby stawał się, wiesz, transparentny ten, ten kamper, jakby rozmywał ci się po prostu przed oczyma. I już go nie ma.
2: Gdy dostałem uderzenie czy cyzorkiem prosto w klatkę piersiową czuję, jak moja klatka się zapada, jak powietrze zasysa między żebrami i świszczy niemiłosiernie.
4: <trymne>
2: <trymne> Przyciskam sobie ręką otwór, który wyraźnie zasysa powietrze z zewnątrz. Czuję się cholernie słabo, ale za sobą mam Domek świętego Mikołaja i tam on był w środku, więc na kolanach idę, tam ciągnę się do środka i on tam jest cały czas.
1: Nie wolisz jechać z nami, dziadek? Nie mogę. Dlaczego? Bo ciężko, mi się oddycha już. Tutaj tak.
2: Ale ja... chcę się przejechać. Z nami, ze Świętym Mikołajem. Nie chcesz pojechać
1: z nami? Aha. Nie. A nie mnie zabieram na przejażdżkę, wiesz?
2: Aha. Jak wrócisz, to... Jadek pojedzie ze świętym Mikołajem rozdawać prezenty dzieciom, wiesz.
1: No dobra, to pa. I dobra. on, on rozmywa się przed twoimi oczyma.
2: Wchodzę do środka, do tego domku świętego Mikołaja, widzę tego tłustego, wielkiego.
1: Widzisz, y... widzisz normalnego faceta. No. Okay. Dość zamaszystego, ale bez przesady, obsługa się wokół ciebie, zbiera i zaczyna cię, ci pomagać.
2: A na sanie. Na sanie. Chcę pomóc Mikołajowi rozdać prezenty. Pojedziemy do Srebrenicy. Polecimy tam. Zrzucimy. Pakunki dzieciom. Tam zostało wiele sierot. Dzieci. Chcę. Chcę się przysłużyć za to wszystko, co było w czasie wojny teraz, pomogę, mogę się przydać. Czytam się jeszcze?
1: Kolejne podejrzane zabójstwo, tym razem w fińskim Rowaniemi, doszło do następnej odsłony przedziwnej wojny wywiadów. Tym razem, jak ustało się ustalić naszym reporterom, agent wywiadu tureckiego zabił przy użyciu ostrego narzędzia, prawdopodobnie noża, mężczyznę powiązanego z dawnymi służbami jugosłowiańskimi. Kiedy tylko dowiemy się kolejnych informacji, wrócimy do Was z następnymi szczegółami, a tymczasem życzę Państwu Wesołych Świąt. To było ostatnie wydanie naszych wiadomości przed Wigilią. Życzę Wam wszystkiego, co najwspanialsze pod choinką, rodzinnych i spokojnych. Świąt Bożego Narodzenia.
3: Ja bym chciał Dodać tylko, jeszcze moment, kiedy... Petrowicz, Dragon Trudno powiedzieć, z mojej perspektywy, jedno i to samo. Wchodzi do tego domku, to jest ten moment, w którym ja wyjdę na środek tego placu. Upadnę na plecy, na wznak. I tymi okrwałionymi rękoma, zostawiając takie czerwone na śniegu. Zacznę robić aniołka i powtarzać do siebie akcja, reakcja, przyczyna i skutek ludzie się nie zmieniają i ludzie to zwierzęta i ty też jesteś nie. zwierzęciem, Johan. jesteś zwierzęciem akcja, reakcja przyczyna i skutek
1: ja sobie wyobrażam to tak, że widzimy naszą kamerę, która jest bardzo, góry. bardzo dużym najazdem na twarz Jowana i unosi się coraz bardziej, coraz bardziej, gdzie w coraz szerszym spektrum. Widzimy najpierw tego aniołka, później ten plac, później całą wioskę świętego Mikołaja, wreszcie odlatujemy, także widzimy Laponię, wreszcie całą Finlandię, Europę.
2: Tak, A w tle gdzieś przelatują sanie ze świętym
1: Mikołajem. Czemu nie? Czemu nie? Dziękuję Wam, panowie, za tę opowieść. Faktycznie warto było czekać tyle miesięcy. Dzięki, piękny. No,
2: kurde. Czarne święta.
1: Dla miny Fryca, w momencie, jak okazało się, że nie ma branka, warto było czekać tyle miesięcy. <śmiech> no. No. No, to troszkę żeśmy pospiskowali w różne strony z obydwoma graczami. Czaty dajcie znać też, jak wam się podobało. Na razie widzę, że się podobało. Także bardzo nas to cieszy. I to była no, przedostatnia przedświąteczna sesja. Jeszcze jutro jest, jest sesja na naszym kanale. Poprowadzi ją. Debiuci, To będzie? Denoy. I zagra to z naszymi bardzo, bardzo wspaniałymi patronami, zagra w tajemnicę powodzi, także już teraz zapraszam, bo ja nie wątpię, że to będzie fantastyczna sesja. Ale, ale, ja myślę, że wiecie co, że ta miniseria jest warta jeszcze chwili rozmowy, panowie, bo, bo zasłużyła sobie na nią, zwłaszcza, zwłaszcza to, że tutaj zadziało się dużo, bo tutaj zadziało się sporo w samych postaciach które zmieniły się Oj, niesamowicie. Tak. Przede Oj, wszystkim tak. bardzo mi się podobało te, te wachnięcia Gorana, jak on już po drodze zaczął widywać Branka. I to jakby no już pomijam to wejście w rolę jeszcze Dragana, w sensie no w poprzednim odcinku to co Damian zrobiłeś, bo ja jestem entuzjastą tej sceny. I kiedy, kiedy wszedłeś w wspomnieniach Jowana w rolę psychologa, psychiatry. To
3: hmm. było z perspektywy jakby
1: czasu. Tylko taki isterek, że to jest kosmos. E, jak się mówi? Foreshadowing? Foreshadowing, no? Tak, foreshadowing.
2: No to było takie, że mówię kurka, czy nie poszedłem za daleko, czy w tym momencie nie zdradziłem, ale Maciek jeszcze to przy o, o jaka fajna scena, jak tu się gładko z postaci do postaci wszedł, mówię ok, 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 dobra, to niech tak Mówi, będzie, że, będzie. Niech tak
3: że, będzie. Że kompletnie nie
1: w tym kierunku, jak
2: wycieło. powiedz tak. Mówię,
3: że kompletnie nie w tym kierunku myślałem, więc absolutnie da, da, jakby dałem się zaskoczyć, jak nomen, no, małe dziecko. Fajnie, fajnie,
2: no powiem szczerze, że to, że to nie była łatwa sesja, nie? że to nie były łatwe, łatwe rzeczy, bo tutaj dużo działo się pomiędzy nami Frycu i to było takie faktycznie siłowanie się na rękę. Starałem się to robić na tyle delikatnie, żeby jednak wyciągnąć potem na końcu, że jednak coś tam się temu, temu psychiatrze, temu całemu Petrowiczowi udało. Że, że cię w jakiś sposób kontrolował. Bardzo ci dziękuję Maciek za scenę z, ze statkiem, że on się rzucił. To był dla mnie duży, duży plus, bo w tym momencie jak gdyby mogłem sobie powiedzieć OK, w tym momencie zrobisz cokolwiek dla swojego syna. Świetnie, jestem tu wygrany. Nie? Natomiast no, nie było prosto, nie było prosto, bo grałeś agresywnego i choleryka to, to totalnego, więc kurczę to, że udało się jakkolwiek zmiękczyć to wszystko zajebiście,
3: zajebiście. No, ale muszę ci przyznać, że tak od strony mojego myślenia o postaci, to faktycznie było parę takich rozmów, które mm, tak zostały zaadresowane, że że ja zacząłem sobie wyobrażać jak Jowan mógłby na to zareagować i z całym tym jego podejściem takim właśnie e analitycznym przy takich danych faktycznie pojawiała się takie, takie pewna wątpliwość a może on ma rację i, i stąd się pojawiały też jego takie e ruchy które były trochę mniej, e mniej typowe ten, ten, ten stosunek do ojca zaczął się ocieplać też było mniej w, jego, w stosunku do niego z czasem bo coraz mniej tych wybuchów, ta, ta gdzieś tam niepokój, agresja się przekierowywała w, w inne miejsca. Ojciec się stał takim, takim faktycznie punktem, który w pewien sposób był takim zwierciadłem dla Jowana, tego czym on by nie chciał być i że być może faktycznie jest jakiś punkt, do którego można byłoby zmierzać. Natomiast on był bardzo bardzo zrezygnowany, bo w tym jego całym umyśle politycznym nie widział szansy na powrót. Nie widział szansy na powrót do kraju, nie widział szansy na powrót do Miriany. Wiedział, że jakby życie po tej sytuacji jest spalone. Więc no ja miałem w głowie taką, taką scenę, że, że Jowan wróci i odwiezie dziecko, ale do pracy już nie.
1: No ja miałem dla Was jeszcze jakby dwie, dwa rozgałęzienia, które myślę, że warto wspomnieć. Eee, teraz już, bo, mm, bo były gdzieś interesujące. To gdybyś Jowan zadzwonił do Miriany wcześniej. No to. No rozważałem to, no. no. gdybyś zadzwonił, to ona być, przyjała, że przecież Branko nie żyje. Albo przecież twój ojciec nie żyje. Zależnie od tego, jakbyś poprowadził rozmowę. A tu przecież widzisz jednego i drugiego teraz, nie? Mhm. Jakby jak rozmawiać z nią, to. Dobrze, że nie
2: zadzwoniłeś.
1: Tak, to by mógł być y, trudny dla ciebie jako dla że moment, żebyś z tego wybrał, nie? Tak, Tak, Zdecydowanie. Y, nie, jakby to, to byłoby mega ciekawe właśnie.
3: Znaczy tak, ja się zgadzam, że, że scena, by, scena byłaby mega, bo myślę, że dla mnie była takim emocjonalnie i zdarzyć się z tą Mirianą, którą ja sobie gdzieś tam w głowie przecież zbudowałem w takim opakowaniu. No a drugie?
1: A drugie to to, co by się stało, gdybyście wsiedli do kampera.
3: Ja
2: chciałem. No właśnie,
1: właśnie. Bo wtedy Chciałem, ale mieli po uznałem, prostu że... Motyw wiecznego tułacza i wie, 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 wiecznej podróży tym kamperem.
3: Że kontrintuicyjne to było, żebym nie stawił Petrowicza po prostu, tak po prostu, żebym go zostawił. No to byłoby nie, jakby niezgodne z tym,
1: co Jovan. No, on był to, święcie to... przekonany, że tak jest. To bym ja bym Tak taki... czy
2: inaczej, ja bym nie wsiadł, nie?
1: To byłby good ending, to po prostu wieczna droga, wiesz? Stałe oddanie się po prostu bogini autostrad. Tak, tak. Ja bym w ogóle nie wsiadł,
2: nie? Bo dla mnie od początku to był taki zamysł, że to będzie one-way ticket tutaj ja nie mam za dużo czasu, że jeżeli to jest ten moment, ten motyw, w którym jeszcze mogę popracować sobie nad tym, nad tym specyfikiem, nad tym, no Aha. jakby myśmy my kminili, tutaj musisz w Frycu wiedzieć jeszcze przedtem, jak to się ma nazywać, jak to kuchnia tego. I tu właśnie wyszła, wyszła kwestia, że szukaliśmy tego fix. Dobra, niech będzie fix. To ja mówię potem, kurczę, dobra, to będzie fake individuality exploit. I to będzie coś, nad czym pracowałem jeszcze, będąc, będąc faktycznie lekarzem, eksperymentatorem podczas wojny.
3: Ja no wiesz, tu się, tu się dosyć ciekawie to, to spieło z tym, że ja miałem y,
1: jako komplikacje nieudany eksperyment, nie?
3: No
2: tak, to bo, wszystko, bo, kurczę, jakby, tak. To... Bo,
1: bo to nie wybrzmiało, to tak myślę, in your face. Były hinty, ale nie wybrzmiało. Tak. Że tym, co zabiło Branka, była podana mu przez Jowana eksper eksperymentalna kuracja. Okej. Okay. Okej. Okay. No to, je, był, to jest... on był ja na końcu... chory, ale Jowan przyspieszył temat.
3: Ja na końcu dlatego właśnie mówię, że to jest nie moja wina. Ta sytuacja z, jakby wełzach i z takim załamaniem, jakby z konfrontacja z Petrowiczem Ach, tak. jest, jest właśnie dlatego, nie? że ja wiedziałem, że to jest moja wina. I jak ojciec się ze mną skonfrontował, no to. To, to był jakby on nie mógł on się nie jakby on nie mógł wiedzieć na co podpala jaki ląd podpala
2: no 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 no, no z tak. moich atutów to też idealnie pasujące do tego był lalkarz. No tak więc jakby co,
3: ja miałem takie, takie... lalkarz naukowiec co?
2: No, no pasi nie a teraz pasi. <laughs>
3: Ale mówię, może, może ty, znaczy ta, ta, ta sytuacja z tym elektrykiem jest taka, że po prostu ty byłeś zbrodniarzem wojennym. Nie? Jakby w tym kierunku gdzieś moje myśli szły, że, że Dragan I był zbrodniarzem.
2: Ja w to, Jak widziałem, że w tą stronę idziesz, to ja, się, to, to ja specjalnie gdyby ukrywałem to jak gdyby życie, którego nie mogłem tak naprawdę znać, no ile się można dowiedzieć o jakimś człowieku, więc dobra, jak tak sobie myślisz, no mamy, spoko. Niech będzie, kurcze, że twój Ojciec Petrowicz miał jakiś taki epizod spoko.
1: A jeszcze dodam, Damian, że gdybyś wsiadł do kampera, to ty byś nie wsiadł jako Goran Petrowicz, tylko wsiadłbyś jako Dragan Tomaszewicz. Okay. Bo, bo w tym sensie, że branku, którego ty widziałeś, on widział w tobie dziadka Dragana. A dlaczego? Ach, Dla, tak. Dlatego, że Jowan w to wierzył, a Branko, którego widziałeś, był efektem tego, w co wierzył Jowan. To był jakby no, 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 no. Jego, jego imaginacji.
2: Tak, tak. Już emanacja tak na, 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 na maksa. No.
1: Przy okazji Książę Snów.
3: No tak.
2: A. Tak, żeby to się wszystko zgadzało jeszcze z kultowymi rzeczami.
3: Fajne, Bo ja też, bardzo ja też miałem marzyciela, ja no tak. w snach próbowałem gdzieś tam kreować sobie rzeczywistość.
2: Bardzo powolna opowieść, bardzo dużo samej drogi. Wiem, że nie wszyscy takie, takie rzeczy lubią, nie, wszystkie, nie wszyscy takie sesje Y, powiedzmy nie dla wszystkich takie sesje są, y, są fajne, niektórzy lubią większy dynamizm. Ja się lubię raz na jakiś czas pobawić właśnie w coś takiego. To było, tak jak mówię, siłowanie się z tobą frycu na rękę, y, słownie y, i takie, no, wiesz, takie igiełki, żeby jeden drugiemu nie zdradził za wiele. Maciek tutaj wsuwał kolejne sceny. Fajnie, ja się bawiłem naprawdę dobrze, trzymało to mnie samego też w dużym napięciu, żeby doprowadzić to do końca. Mówię, kurczę, ja powiem Ci, jakby, jakby to miało trwać jeszcze jedną sesję albo dwie, to nie wiem, czy byłbym w stanie to napięcie wytrzymać, trzymając tą tajemnicę, i to, która się powolutku mimo wszystko jak taka mandarynka świąteczna obiera coraz bardziej nie że tutaj coraz bardziej goli w tym wszyscy jesteśmy nie i ty i
3: ja, to no ja było fajne fajne ja się z kolei spodziewałem że będziemy mieli cenę jak się okaże o co chodzi z tymi Turkami bo ja pracowałem w kontrwywiadzie w czarnogórskim a dla Turków byłem tylko uśpiochem nie miałem żadnego jakiegoś to nie był żaden agent specjalny James Bond, nie wiadomo co yy, dlatego żadnych jakichś takich manewrów właśnie pod tytułem że ma broń ukrytą że nagle widzi trupa i on tam o to zlecenie i tak nie nie, nie. normalny facet który pracuje przy biurku głównie i jakby to było dla niego yy, nagłe taki upadek i to skonfrontowane z obrazem ojca jaki jest który jest yy, czarnogórskim patriotą i wiadomo, co sobie pomyśli, gdyby coś takiego wyszło. I, i z tym obrazem, który od początku był, była ta narracja budowana, że przynajmniej za młodych lat yy, Dragon bardzo wiele wymagał i był zawsze zawiedziony tym, co robi Jovan. I to doprowadziło do tego ich konfliktu. No to jakby to ja, ja, ja wiedziałem, że sceny konfrontacyjnej doszło, no to tam się zrobiło bardzo grubo. nie?
2: No to nie było jeszcze takich elementów, które gdzieś tam, żeśmy też omawiali, one były gdzieś tam w, w, w zupełnym domyśle, no, nie, nie wyszły, ale to Tak, zmyśliwa... no bo poszliśmy,
3: to... poszliśmy do trochę innostra. Tak, tak. Myślę, bo, że... bo, to była,
2: bo to była, taka rzecz, że że omawialiśmy z Maćkiem, że ten fix, cały nad którym pracowałem wcześniej, no, nie był dopracowany i tak naprawdę jeszcze jeden element jak gdyby został do niego dodany, żeby go potestować. Ten jeden element, który który tym razem na Jowanie był testowany, był specjalnym jakimś specyfikiem. Ten specyfik dziwny traf miał na opakowaniu półksiężyc, więc
1: tu się też wiązało to mocno ze śladami tureckimi. Podobnie jak środek, który ja podał podałem Brankowi. Dokładnie ja
3: tak dodatkowe wiesz, jakby fakt że się ten księżyc pojawia i tu i tu i mówię jaki Ach, sposób tak. ty jesteś z tym powiązany nie? tak 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 tak
2: bardzo fajnie naprawdę bardzo dobrze się bawiłem to było myślę że warto było Maciek czekać się z tym pomysłem kurczę tyle miesięcy nie żeby żeby to doprowadzić i zrobić takiego. No myślę że w pewien sposób zrobiliśmy taką zupełnie nieplanowaną wersję jak się to nazywa, ten, yy, ten stwór, co psuje Boże Narodzenie? Grinch. Grinch, no właśnie. To taki kultowy Grinch nam wyszedł, nie? Jakie, Tro, Jakie Nie, no żartuję, słuchajcie. Byście, dla mnie to jest ostatni. Gdybyście
1: wsiedli w ogóle do tego, do temperatu, to byłby nawet happy end.
2: Ja, proszę pana, jestem w saniach razem ze świętym Mikołajem i latam z nim i rozdaję prezenty.
3: Także to też bardzo tego się mocna trzymajmy. scena, ale uważam, że tam do mnie, najbardziej obrazowo, oprócz tych scen, takich starć między nami emocjonalnych, które jako taki warsztat y, grania, roleplayki emocjonalnej kosmiczne, polecam, jeśli będziecie mieli okazję, ale od razu ostrzegam, że trzeba się trochę... To nie, takie, to jest takie właśnie na tyle głębokie wejście, że z tego wytrząsnąć, nie wiem, czy też miałeś takie wrażenie. Ja chodziłem taki bardzo, wiesz, poruszony tym wszystkim.
2: Tak, tak, zdecydowanie e... tak. Dużo, dużo emocji wewnętrznych, nie? Trzeba było tak, się mocno tak. na wodzy trzymać.
3: Ale scena z tą mową, z introspekcją, kiedy ty jakby rozmawiasz jako Petrowicz z kimś, kto ci tam tą fuchę załatwił,
2: no ja widziałem, popatrzywałem raz na jakiś czas na, 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 na twoją twarz i widzę, okej. Okay, kurczę, zawiesił się, mówię, dobra, jedziemy dalej. No, no, no,
3: no ja pierdzielę. Bardzo tak, była... Nie jest łatwo stworzyć wiarygodny dialog, moim zdaniem. Dużo, dużo sesji, dużo książek, nawet scenariuszy filmowych wykłada się na dialogach. A tobie to świetnie wyszło.
2: Bardzo ci dziękuję. Zarobiście mi się naprawdę, już pomijając Maćka, do którego zaraz podejdziemy, ale ty dobrze wiesz, Frycu, że mi się zawsze bardzo fajnie gra z tobą. To jest jakaś taka, taka chemia postaci, które tworzymy. Jesteśmy w stanie gdzieś tam, powiedzmy, zawsze w kontrze do siebie fajnie, fajnie rozgrywać te rzeczy. Zawsze mam... Znaczy inaczej, zawsze muszę wejść stopień wyżej, bo wiem, że naprzeciwko będzie Frycu, to nie będzie takie proste, tutaj nie, nie, to nie będą proste dialogi, to jest w stanie mi tutaj zapodać, będę musiał być na wysokich obrotach roleplayowych, żeby tutaj, żeby temu podobać, także chylę czoła, ja chylę również. czoła, zawsze bardzo, bardzo miło i, i myślę, że, że to nie, nie była ostatnia gra nasza Frycu. Maćku, za całą historię, bardzo, bardzo ci dziękuję. Była zmyślna, całkiem fajna. Twoja wiedza w ogóle o geografii. To
3: super super wybrzmiało, no.
2: Kurde, to wszystko super. Znaczy, musiałem dodać, musiałem dodać element, który... Jed... Ja wiem, że ty całą Skandynawię masz w małym palcu, bo się przejechał, przeszedł i w ogóle. Natomiast faktyczny obrazek portu w Helsinkach, który mi się przydarzył kilka lat temu, Autentyczna rzecz. Jak byliśmy nad samym na tym wielkim placu, już nie pamiętam jak on się tam nazywa. W Helsinkach jest taki plac zaraz przy, zaraz przy tym, przy zatoce właściwie.
1: Plac Jezu, Cara jakiegoś. Mm, no dokładnie, ale wiesz, Kadra drugiego chyba.
2: Coś takiego właśnie. I, I wszystko było pokryte lodem jak cała Polska dzisiaj. Taką warstewką lodu, bo rzeczywiście było bardzo wilgotne powietrze i była gołoleć, więc myśmy szli, kurczę, tak wiesz, krok po kroczku dosłownie, żeby się nie wyglebić. Bo to byłem wtedy w marcu, chyba na początku marca w Helsinkach i pierwszy raz zobaczyłem, że na Bałtyku może być pokrywa lodowa kilkumetrowa, bo był lodołamacz Porcie i on rozwalił faktycznie przy samym tym takie pokrywy. Ja mówię kurde lampy takie zrobiłem bo takie były wielkie bryły lotów. To mi zostało z pamięci o Helsinkach więc
1: no, widzisz, autentycznie ja i, i Finlandię i Czarnogórę złaziłem autostopem ale w lecie.
2: Ale miałeś pojęcie jak to jak tak. to że tak powiem namalować i to wyszło bardzo bardzo fajnie bardzo fajnie.
3: Dużo to wiesz jest... Wniosło do takiej wiarygodności, nie? Jak...
1: Tak, zdecydowanie. W to tak, słuchajcie, dawno nie było żadnej zapowiedzi, to możemy tak enigmatycznie dodać, że to będzie jedna z cech charakterystycznych projektu 100 tysięcy miast. 100 tysięcy miast tak jest.
2: To będzie też niezły kult. 100 tysięcy miast. Już niedługo. 2023 rok. Na kanale Imaginarium RPG, jeśli lubicie kult, i jeśli lubicie te klimaty,
1: nie mogę Was zabraknąć. Moi drodzy, przed nami po raz ostatni wybrzmi na kanale utwór autorstwa Damiana, czyli idź tam. Znaczy, nie, że w ogóle utwór autorstwa Damiana, tylko że ten.
2: To, to teraz jak już wiecie wszystko, to jeszcze zanim dokończysz, jak już wszystko wiecie, tekst. to teraz wsłuchajcie się w tekst, bo wiedziałem troszeczkę więcej niż, niż yy, wiedział Frycu, z tymi wszystkimi rzeczami, kim będę i jak tu będziemy gadać, tyle wiedziałem, co z Mackiem sobie ustalili, to teraz spróbujcie odczytać ten tekst w zupełnie innej e, formie. A ja Wam bardzo, bardzo dziękuję panowie, dziękuję Wam czaty, dziękuję Wam widzowie za... Wspaniały rok Erpegowy i za to, że mogłem być tutaj gościem, zawsze się czułem nie jak gość, tylko jak domownik, który raz na jakiś czas ma tutaj swój pokój. Więc proszę rezerwować swój pokój w Imaginarium. Dla mnie będę tu wpadał często i będę się rozgaszczał. Także dziękuję serdecznie za cały, cały rok i do zobaczenia w nowym 2023 roku. Dobrych świąt i dobrego nowego rpg
1: Roku. To nie jest dla mnie ostatnia sesja, moi drodzy, w tym roku, ale przed świętami tak, więc również dobrych, zdrowych, wesołych.
3: Spróbuj się, Damian, nie rozgaszczać. To cię znajdziemy. Dobra. Eee, ja jeszcze <laughs> tylko dodam na koniec, jak jesteśmy przy, przy piosence, która, jak ja ją przeczytałem po, po pierwszym chyba odcinku, e, to miałem od razu takie no tak, no kurde dużo rzeczy się wyjaśnia. Chętnie ja sobie przesłucham jeszcze raz, ale chciałem jeszcze Szwagrowi tutaj oddać, że jak zwykle muzycznie na bardzo wysokim poziomie mnie bardzo do muzyka wprawiała w taki nastrój. W zasadzie dużą część tego, w jaki sposób widziałem scenę, robiłeś soundtrackiem na tej zasadzie, że zaczynał się soundtrack, ja miałem ok, to scenę sobie lekko skręcam w tę stronę.
1: Punkt. Dlatego Moi drodzy, jeżeli mamy e, na przykład e, mało doświadczonych micrów gry na e, wśród słuchaczy, to zachęcamy do zabawy muzyką. E, bo, bo muzyka robi bardzo dużo roboty za nas.
2: I strasznie pomaga graczom, bo jeżeli mamy wejść w imersję, to jak. to Mam to dokładnie to samo w rycy. Jak jest muzyka, to ja w tym momencie mogę manipulować, mogę modulować głosem, która wchodzi bezpośrednio w soundtrack. I to się. Wtedy robi klimacik.
1: No i pierwszy, pierwszy raz tu zrobiłem coś takiego, żeby była postać, która miała swój motyw muzyczny. Bo Aisha miała swój Giorgio Dan. Tak miała, to prawda. No ja to wyłapałem, że... Giorgio Dan, czyli bardziej znany jako e Ederlezi. To się ta muzyka tak pojawiała.
3: Jest. Ale to jeszcze tak dodam, jak jesteśmy przy tym, co Damian powiedziała, propozywania. Spróbujcie sobie zagrać smutną scenę. Odegrać smutną scenę z podkładem smutnym i bez. Jest dużo prościej z muzyką. Czyli tu wchodziły takie kawałki, yy, gdzie od razu jakby łatwiej było się ustawić. takie Kurwa umierające dziecko i jakby cała ta wyprawa. Wszystko to jest popieprzone konflikt z ojcem i tak dalej. I muzyka bardzo pomagała, żeby, żeby to odpowiednio wybrzmiało.
1: No, także zachęcamy. Chociaż ma to też drugą stronę, że mi yy, wybranie muzyki zajmuje dłużej niż napisanie scenariusza.
3: Dlatego zabawa.
1: Do Są do też, też minusy. Trzymajcie się, Miśki i zapraszamy po raz ostatni. Idź tam. Na razie. Do
0: zobaczenia. Leć tam, gdzie nie dojdzie żaden śpiew Płyn tam, gdzie na brzegu czeka ktoś leć tam, gdzie nie słychać szumu drzew Poczuj, jak inni widzą Cię na wskroś tam, gdzie marzenia jeszcze masz Gdzie sny do snu kładą ciężkie dni I śpiąc jeszcze ludzką mają twarz Szkoda, że to wszystko ci się śni Choć wciąż w zimowy czas budzimy się tak od setek lat. Każdy z nadzieją swój w sekrecie nocny wysyła list. W północne fiordy tylko śniegiem zimny dociera wiatr, a na skałach słychać martwy cichy gwi. Nie ma tu nic,
2: z dziecięcej magii świąt. Nikomu dać nie można tutaj nic. Ostatni ludzki ślad został gdzieś daleko stąd. Po co więc i Tobie?
0: Świąteczna radość bajką jest Dla wszystkich zgłodniałych mas Gdy żadnych świętych Mikołajów święta Nie cieszą już Co jeszcze z tego jest Pobożnym bo stem brocznej iluzji w nas Z miłości do umarłych Zbłąkanych duch kto kłamie i kto udą na co dzień ciągle dokarmia się, czy będzie w stanie wierzyć synowi ojciec, a ojcu syn, niczego w prezencie dostać każdy z nich, naprawdę chce, a znając wreszcie sekret, zachwyci się nim. dojdzie żaden śpiew. Płyń tam, gdzie na brzegu czeka ktoś. Leć tam, gdzie nie słychać szumu drzew. Poczuj, jak inni widzą Cię na wskroś. Idź tam,
2: gdzie marzenie Hello.